0: Patrick hier en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Het is de eerste aflevering van 2022, aflevering nummer 46. En we gaan ons derde jaar weer in, dus uh, het gaat goed. Het is leuk, we hebben mooie gasten. En uh, ik denk dat we ook dit jaar weer een hele mooie lijst aan een nieuwe aflevering uh, voor jullie online kunnen gaan zetten. Nou, we starten vandaag met de Robert Miedema. Uh, Robert is... Uh, uh, onder andere uh, veel in nieuws geweest met uh, de tolken en de val van uh, Kabul. Robert is lid van het veteranen Search searchteam, uh, lid uh, het eerste uur al, vrij begin, vijf jaar terug ondertussen. Is in Afghanistan geweest, heeft daar het een en ander meegemaakt uh, als leidinggevende. Uh, maar ook als, uh, als scherpschutter, als sniper. En uh, Robert heeft een hoop te vertellen. Tegenwoordig is hij ondernemer sinds twee jaar, vlak voor corona. een eigen health center begonnen, moest meteen sluiten en dat heeft hem ook geholpen. Om als ondernemer... Uh, maar ook met zijn militaire achtergrond snel te schakelen, uh, niet stilzitten, doorpakken en op die manier uh, toch stappen heeft kunnen maken. Ik denk een mooi inspirerend verhaal, het is een leuk gesprek geworden en ik, uh, ik hoop uh, dat jij ook uh, daarin een aantal dingen voor jezelf eruit kunt halen waarin je weer denkt van yes hier kan ik iets mee en uh, dit geeft mij ook weer energie, inspiratie en motivatie om zelf ook met bepaalde dingen aan de slag te gaan. We zijn ook met Six Star Leadership een aantal mooie dingen aan het ontwikkelen. We gaan het uitrollen. Eerste, we zijn gestart met de Six Star Mastermind vorige week, begin januari. En uh, dat was super tof. Ja, dat smaakt naar meer. Dus we gaan een tweede groep starten. Dus uh, wil jij ook 6 of 12 maanden lang bij een groep uh, scherpe doelstellingen zetten, gestructureerd eraan werken. Dit combineren met leuke evenementen, en mooie herinneringen op uh, opmaken, mooie momenten. Uh, meemaken, dan, uh, dan is het wellicht iets voor jou. Linkje staat in de beschrijving en iets heel moois waar ik heel erg trots op ben. Uh, de mensen die ons volgen weten dat wij regelmatig naar Zweden gaan sinds enige jaren en uh, wij gaan een Zwedenreis organiseren. Uh, het wordt geen coachingsreis, het wordt ook geen outdoorreis, het wordt ook geen vakantie. Het wordt wel alle drie samen en uh, als jij denkt van goh ik heb behoefte aan een mooie week uh, waarin ik en mezelf uh, ga kietelen, tegelijkertijd mooie gesprekken gaan hebben met andere mensen, vriendschappen gaan maken, uh, leuke activiteiten. En tegelijkertijd je accu opladen en uh, blijven herinneringen opmaken, dan is dit iets voor jou. Ook dat linkje staat in de beschrijving. Uh, er is veel interesse voor, dus als jij interesse hebt, geef dat dan aan. Dan plannen we een uh, kennismakingsgesprek in, want het is belangrijk dat we de uh, verwachtingen en de groepsamenstelling goed gaan afstemmen. En wellicht ga jij met ons mee op reis naar Zweden. Dus we zijn vol op een beweging. Maar nu naar de podcast, de eerste van dit jaar. Aflevering nummer 46. Robert Miedema. Veel plezier met kijken, luisteren Spotify, Apple Podcast en YouTube. Hé, hey, maar welkom in Haarlem. Dankjewel. schrijven? Ja, in principe wel. Een ja. half uurtje. Ja, ja. ja. echt in Noord-Holland volgens mij. Ja. ja. Ik niet, hè. Nee, dat het wel horen. Ja. We ja. Hé, hey, maar in ieder geval welkom bij de Sexual Leadership Podcast. We zijn weer begonnen, het derde jaar alweer, dus, uh, en uh, vandaag starten we met uh, ja, mede-regimentsgenoot. Klopt, dat is mooi hè? Ja, Het, het beredje ligt achterop hier. Dus even voor de kijkers, dit is, uh, ja, dit is ons, uh, Zwalustaat. onze zwaluwstaart, de zwarte beret. Dat betekent dat nou we van de cavalerie zijn, en uh, in dit geval verkenners. Dus ja. dan zijn wel de mannen die vooruit gaan en uh, weten wat uh, afzien is. Alles voor het goede doel. Absoluut. Dat, belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Ja. Ja, welkom Robert. Dankjewel. Um, voor de mensen die jou uh, nog niet kennen, uh, zijn er ondertussen aardig wat, denk ik. Want je bent nogal uh, wel actief om ook gewoon uh, niet bewust zichtbaar te zijn. Maar het overkomt je me wellicht dat, uh, een beetje. Het is een beetje overkomen, ja. ja. <laughs> ja. ja. Maar vertel eens kort uh, uh, wat, 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 wat jouw achtergrond is en waarom we elkaar gevonden hebben voor, voor dit gesprek. Nou ja, mijn achtergrond ligt uh, wel bij Defensie natuurlijk, bij de verkenners ook. Uh, de, jij komt bij de BVE vandaan, zeg maar de Brigadeverkenners. Uh, dat waren wij in het begin ook, 41 brigadeverkenners Eskadron. Het ging over naar 103 ISTAR. Uh, en eigenlijk waar de, het verschil daarin zat, was meer het, in plaats van het uh, Koude Oorlog verkennen, wat het in het begin een beetje was natuurlijk. Daar zo vlak, dus. Ja precies, dan ja. uh, ging het meer naar het Intel uh, gedeelte mm -hmm. uh, en wat langere afstanden en wat heimelijker uh, ja, op, op het gebied van Intel. En uh, dat trok me wel heel erg aan. Mm -hmm. uh, van daaruit ook uh, uitzending gedraaid uh, in 2007, 2008 Afghanistan en ook echt goed als verkenner ingezet, ja. Intel verkenner dan. Ja, ja, ja. Uh, toen teruggekomen, uh, bij de vaktechnische opleiding wat, uh, als insteur gezeten. Daarna bij de vaktechnische opleiding uh, voor luchtmobiel uh, gezeten. Toen uh, ben ik het CIOS gaan doen uh, ondertussen, uh, om uh, mijn sportopleidingen te gaan, gaan halen. Tijdens je dienst? Tijdens uh, dienst, ja, want het was eigenlijk de bedoeling dat ik uh, sportinsteur zou worden. Uh, Alleen daar werd bezuinigd op dat moment, dus ik was klaar met Cios en uh, er waren in principe geen plekken meer bij Defensie als sportinstructeur. En toen uh, ben ik eruit gegaan, heb ik eerst als manager bij een sportschool uh, gewerkt en daarnaast mijn personal trainingsbedrijf opgezet. En dat is uitgemond in uh, twee jaar geleden een, een eigen pand en uh, een eigen ja. zaak waar, waar ik nu uh, zit in Monarchedam mooi moment om te beginnen ja zeker ja ja nee, maar voor jezelf natuurlijk ja klopt, klopt. net voor, voor dat corona losbast klopt natuurlijk. en daardoor kon in corona dat uh... dat werd een beetje ja dat werd niet met elkaar gematcht eigenlijk ja, ja. We moesten al snel dicht dus eigenlijk van de, de twee jaar dat ik nu open ben ben ik echt elf maanden niet volledig open geweest eigenlijk mm -hmm. Uh, ondanks dat uh, ben ik er goed doorheen gekomen en uh, loopt alles weer goed. Ja. Heb, je, heb je nog sneller leren ondernemen hoe je om moet gaan met veranderingen? Ja, absoluut. Ja? Maar dat leer je ook in je defensietijd natuurlijk. Ja. Noem eens een voorbeeld hoe dat dan samen is gekomen. Uh, nou ja, je schakelt wat sneller. Je krijgt iets uh, eventjes voor je voeten gegooid. Van, ja, uh, je bent in februari begonnen en drie weken daarna. Je moet dicht. Lockdown. Cool. Ja, Ik heb net een pand gekocht. Ja. Ja, in principe wel. Ja, spreken, ja. uh, en uh, op dat moment denk je van fuck, wat komt er op me af, weet je wel. Mm -hmm. moet, hoe lang moet ik dicht blijven? Uh, hoe ga ik dat betalen? Want ik had natuurlijk al mijn geld erin gesto gestoken om alles nieuw en netjes binnen en alles klopte gewoon. Alleen uh, de bankrekening stond op nul. Mm -hmm. En dan krijg je in één keer te horen van je gaat niet open. Je weet ook niet wanneer je weer open gaat. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant hou je er wel de moed in. Dan ga je toch kijken van wat zijn de mogelijkheden die ik nu nog heb wat ik binnen mijn bedrijf kan doen. Nou, gelukkig heb ik een paar huurders in mijn pand, die mochten wel verder. De, de fysio, de eerste lockdown niet, dus dat was een beetje lastig. Uh, dus ik ben meteen gaan bellen met de gemeente. En de gemeente besloot, van, nou, als jij één op één uh, begeleiding doet, uh, en je, je bent niet echt een sportschool, nee, ik ben een boutique gym, een health center ben ik. Uh, zei ze dus van, zet gewoon je onderneming door. Dus de eerste lockdown ben ik echt goed doorgekomen, gewoon één op één training in een ruimte van 250 vierkante meters, wat betreft dat komt prima. En uh, ja, daarna ben ik verder gaan bouwen en uh, ja, dan groeit je bedrijf, uh, extra leden, uh, super druk. En in december denk je van zo moet het, uh, zo moet het lopen ja. en toen kwam de tweede lockdown. Ja. En die duurde ook eventjes wat langer dan ik had verwacht, want die duurde vijf en halve maand tot, uh, tot, uh, tot mei. Ook daar binnen weer gekeken wat de mogelijkheden waren nou, gelukkig had ik toen op dat moment uh, twee fysiotherapeuten ook bij mij, die, mij, uh, die bij mij werkten. Uh, of tenminste de ruimte huren. En uh, die zeiden gewoon, uh, ja, uh, wij trainen normaal de mensen. Uh, nu zetten we jou in als trainer. Mm -hmm. Dus dan kan je nog steeds één op één begeleiden met de mensen die vanuit ons medisch worden door doorgestuurd. Dus zo kon ik wel steeds verder. Want het ergste wat ik vind is stilzitten. Mm -hmm. Want als ik thuis had moeten gaan zitten, dan had ik echt weggekwijnd. dat kan ik echt niet. En zo ben ik eigenlijk best wel uh, door die uh, lockdowns heen gewandeld eigenlijk. Ja. Uh, uh, heb je in die tijd ooit gedacht van ik ga terug naar Defensie? Ja. Ja. Ja, om ja, deze even terugkwenen. zeggen dat je dan denkt van. Dan... Ja, van, het, daar, zou, daar was eigenlijk alles is wel geregeld bij Defensie. Want wanneer ben jij eruit gegaan? Uh, eind 2012. Oh, dat is wel een tijdje terug. Ja, dan ja, een ja. tijdje terug. Ja. Maar toch, weet je, het blijft altijd wel. Ik ja. vond het hartstikke mooi. Ja. Ik vond het geweldig Defensie. Maar zou je dan tijd. kunnen terugkeren als onderofficier of zo? Uh, er was wel een mogelijkheid, ja. ja, okay. ja en okay. toen was ik natuurlijk ook nog een stukje. Ja, ik ben nu al een stukje ouder natuurlijk. Mm -hmm. Bijna 40 en zo dus wordt het al lastiger. <laughs> Maar uh, nee, ik zou, ik zou wel terug zijn gegaan. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja, okay. en, 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 en zie je dan zeg maar, die, die hele corona-periode dat dat jou nu ook dingen heeft gebracht voor je bedrijf, maar ook voor jezelf. Wat juist voor een versnelling heeft gezorgd. Ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Maar mijn concept was van tevoren al uh, nooit meer dan zes mensen tegelijk in mijn ruimte sporten. Omdat ik het exclusief wil houden. En gewoon, ik hou van... In die grote ruimte. In die grote ja. ruimte, ja. Gewoon, ik, wil, ik wil dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Sfeer vind ik belangrijk. En, uh, daarnaast had ik... Uh, Toeval, uh, ik wil in het weekend niet zelf aan het werk zijn, maar ik wil wel dat mensen kunnen sporten. Dus ik heb een elektronisch deurslot en alles mm -hmm. beveiligd met camera's en dat soort zaken. Dus ik was er echt wel op ingericht eigenlijk, op corona, zonder dat ik wist dat het zou komen. Ja. En uh, ja, dat heeft wel echt goed uitgepakt. Dus ja, één, uh, mijn concept klopte gelukkig en daardoor kon ik door. Mm -hmm. En twee, je, ja, je, leer, je gaat je gaat er aanpassen. Dus uh, daardoor ben ik niet door gaan groeien. Ik vond op een gegeven moment was dat het goed is goed. Mm -hmm. En als het dan, uh, zoals nu, die, die, die Omicron variant, dat je ziet dat de besmettingen wel oplopen, maar het ziektebeeld minder wordt, komt er misschien meer ruimte om zich door te groeien. Maar in principe, zoals het nu staat, ben ik al helemaal tevreden. Ja. Dus dat is wel fijn, ja. ja je noemt het woord Omicron variant. Ja. Stel je voor dat iemand over 50 jaar dit terugkijkt? ja die zeg wij Wa, heeft u wel dat is ja, even, even googelen als ze dat ook versteld. nou er staat er genoeg over, te, <laughs> genoeg over te vinden volgens mij dan jee wat, ja. waar zijn we in balans ja, ja, ja. ja dan zeggen ze misschien van jezus hebben de mensen zich twee jaar lang druk gemaakt om iets wat eigenlijk al in een keer weer voorbij was ja dat, dat kan dat kan maar ja, aan de andere kant ik snap het ook wel kijk het, het is iets uh, bij de is het ook wel, heel veel onzekerheid wordt er ingebouwd mm -hmm. en daardoor denk ik ook mensen zijn heel hard nu tegenover het kabinet en het beleid ja, ga zelf maar eens hier een beleid voor verzinnen. Mm -hmm. Dat is gewoon niet te doen, want je weet niet waar je toe bent. Ja. Voor hetzelfde geld gooien ze het open en het liep de echt spuighaat uit. En er, uh, honderden honderdduizenden doden. Ja, hoe ga je dat dan verklaren? Mm -hmm. Hadden we het dan maar dichtgegaan? Dat kan je ook niet. Ja. En, en is dan de kracht van de net een mooi bruggetje dat daar, omdat je vanuit onzekerheden werkt, mm -hmm. dat communicatie en leiderschap dan het verschil gaat maken hoe jij... Dat komt meer naar boven, ja. Jazeker, je wordt meer in de positie gedwongen bij Defensie dat je moet acteren. Mm -hmm. Het is niet van we gaan even achterover leunen en we kijken wel even rustig wat we gaan doen. Helemaal als je op uitzending bent, dan is het helemaal schakelen natuurlijk. Mm -hmm. En elke beslissing moet je afwegen. Kijk, in andere bedrijven is de druk wat minder hoog op uh, bijvoorbeeld uh, het kunnen verliezen van uh, je kerels daar. Mm -hmm. Dus elke beslissing die je tijdens je defensieperiode maakt, met name, met name even tijdens uitzending, maar ook tijdens oefeningen in vredestijd, ja, baseer je wel op. Uh, je weegt een heleboel dingen af. En zo gebeurt het nu ook in, in, bij mij in het bedrijf. Ik weeg een heleboel dingen af, de, 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 de pro's en de cons, zeg maar. En dat heb ik echt wel geleerd bij Defensie. Ja. 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 En ook het bereiken van de mensen. Het bereiken van de mensen, ja, ja. ook. Ja. ja. Kijk, want ik denk dat er zelfs we gaan niet helemaal inzoomen op beleid of zo. Maar ik denk wat nou wel onderliggend lijden. Ik, ik had natuurlijk ja. straks even over mijn eigen coronabesmetting. Dat er onderliggend schijnbaar iets met mijn lever is, wat dan naar boven komt. Ja. Niks met corona te maken heeft. Maar met mij wel laat zien van, hé hey Patrick. S'avonds om 11 uur drie bakken koffie is misschien een minder pijnlijke nee, idee. Niet ja, goed. Iedereen zijn leermomentje en En waarschijnlijk ook gewoon motor over. Bijna <laughs> een uur. Al die rotzooi. Kijk Maar uh, het is natuurlijk wel zo van, ja, yeah, uh, what if scenarios? De ja. uh, pro's en de cons. Daar uh, ja. horen bepaalde leiderschappen en een manier van communicatie bij. Om met de groep, dan wel het volk, dan wel die eenheid. Ja. Uh, die klus te klaren. Met alle onzekerheden die er zijn. Ja. Uh, maar je moet ze wel voor je zien te winnen. En je Absoluut. moet elkaar zeg maar, zien te winnen dat we met elkaar het samen gaan doen. Absoluut. Ik denk ja. dat we daar als maatschappij nu wel ja, heel veel lessen uit kunnen halen. Van ja jongens, het is niet allemaal altijd even zeker. Nee. En schijnbaar gebeurt er van alles in de maatschappij als we een stukje onzekerheid tegen geworden ja, kunnen Klopt. je ziet nee. wat we geluiden er buiten komen zodra er iets is waar we geen grip op hebben. Ja, ja. En, en, en er is er geen voorkeur of iemand links rechts boven onder. Nee. Het gebeurt overal. Ja, ja, ja klopt. En dat is denk ik wel, uh, wel mooi. Ja. Ja. Als je naar je defensie loopbaan kijkt, zie je daar voor jezelf ook een ontwikkeling in als, als leidinggevende en ja, de persoon die in het bedrijf bent. Ja. Absoluut. Ik, uh, ik heb veel voorbeelden gehad tijdens de hele defensieperiode. Ja. Het is altijd wel, overal waar je belandt, is er altijd wel iemand waarbij je denkt van wow, dat ja, is een beetje je voorbeeld. Die onthoud je. Ja. Ja, die, die heeft een heleboel invloed op hoe jij gaat ontwikkelen als zijnde leider of instructor of uh, onderofficier. Uh, en bij mij is dat ook wel heel mooi geweest. In de beginperiode. Heb ik, ja, ik was de enige Spijkerbroek, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus de, zeg maar de burger. Mm -hmm. die uh, de vaktechnische opleiding inging. VTO. En ik kwam bij allemaal mensen die al paraat hadden gezeten. Nou, bij een van jouw, uh, jouw collega's en uh, vriend uh, Dolf. Uh, en dan merk je dat je. Ik was heel leergierig. Voor de, voor de meeste was het een nummertje, want die moesten, ik ja, okay, word onderofficier, dus ik moet de VTO doen. Zo werd het ook echt ja. gezegd. Maar voor mij was dat nieuw. Dat heel... ze anders uh, te lang op hun functie bleven zitten. Precies, ze wilden maar... gewoon, wilde gewoon onderofficier worden, ja, dan moet je die VTO gaan doen. En dan kan je daarna onderofficier uh, ja. verder worden. Maar ik uh, sloeg dat over, ik had de KMS gedaan. ...ging naar de VTO en zou paraat gaan. Alleen ik was natuurlijk wel super leergierig, want ik wilde alles nog leren. En zij had voor hun was het eigenlijk al gesneden koek. Ze moesten alleen nog even laten zien tijdens de vaktechnische opleiding. Ja, hun hun aanname was dat ze alles al wisten. Precies. En daarom misschien niet de dingen zaken die Nou, niet vijf, iedereen ja. had dat hoor. maar dat, zo, ja. was, zo voelde dat wel. Ja. Zo was het Zij gingen er makkelijk natuurlijk doorheen. Zij wisten wat er komen ging. Voor mij was op dat moment ook al alles onzeker. Mm -hmm. want voor mij was alles nieuw. Maar nou, ja, ik, ik, ik vond het echt mooi om te doen. En ook al tijdens die vaktechnische opleiding... Dan, je leert van al die jongens wel wat. En ik denk dat als je uh, onderofficier wordt, of leidinggevende, of instructeur, of uh, noem maar op. En je leert van diverse mensen, wat je pakt van iedereen wat weg, waarvan jij denkt van, daar sta ik achter. Dat je daardoor het meest compleet wordt. Dat is niet leven. Ja, dat is het leven, ja. Ja, dat zijn gewoon levenslessen van mensen die je overneemt eigenlijk. Ja, ja. ja, en dat gebeurt de hele dag door misschien wel. Dat klopt. ik heb het wel mooi, van bij Defensie word je natuurlijk met een groep in een kooppot gezet. Ja. En dan moet je het samen gaan doen. Ja. En dan, want ik heb, ik, heb zeg maar, ik heb in 2004 een kort uitstapje gehad naar de burgermaatschappij naar het bedrijf van mijn vader ja. een broodboutiek heeft hij in Groesweek doet hij ja. nog steeds en, en wij zouden dat samen gaan doen, was mijn grote droom maar wij gingen ook heel goed samen op zaterdagochtend maar we kwamen erachter fulltime dat moesten was, uh, was, was we niet gaan doen ja. zeg maar toen ben ik weer teruggegaan en toen ging ik dus INI 1 KMS doen ja. omdat ze op een of andere manier mij niet in de INI 2 hadden en ik dacht dus inderdaad, ja, die arme hoezo moet ik het nu doen ik weet dat toch allemaal al. Ja. Gelukkig ging ik mm -hmm. na twee weken naar de INI 2. Maar wat jij nu beschrijft, is precies Patrick in die INI 1. Ja, ja, ja die leiden, wat moet ik ermee? Ja. Die, die snappen helemaal niet. Ja. Maar die stellen waarschijnlijk de vragen die ik niet meer zou stellen, omdat ik al dacht dat ik het wel wist. Ja, precies. Ja, ja. ja maar dat was dus en ja. Voor mij was alles nieuw. Dus ja. Ik, ik, ja, ik pakte alles wel aan. Instructeurs op dat moment ook, daar kijk je tegenop. Ik had Mark hamming bijvoorbeeld een gedeelte van mijn VTO. Ja, en Mark is al best wel een, een grote tukker natuurlijk wel, ja. dus daar keek ik al een beetje tegenop. Maar je zag ook dat die inhoudelijk gewoon mega ver was, weet je wel een, Echt een, een rasmilitair, dus dat, ja, dit, ik vond het mooi om da daarmee uh, zeg maar mijn VTO te doorlopen, daar pakte ik zoveel dingen van op. Mm -hmm. En daarnaast, uh, degene met wie ik de VTO's ook draai, ik ben met mijn luitenant. En mijn OPC, die staat ook in mijn VTO. Mm -hmm. En mijn OPC dat ik daarmee op uitzending ging, dat was David Kroese. Uh, die zat daarvoor al uh, in defensie, had al behoorlijk wat ervaring natuurlijk. heeft ook uh, in Bosnië gezeten en toen ging hij naar Afghanistan. En als je, als, ja, ik zat in zijn ploeg, ik was zijn uh, uh, ja, ploegcommandant. En als ik kijk wat ik van hem heb geleerd, ook daar te plekken en zijn doorzettingsvermogen op een heleboel vlakken. Ja. Ook dat heeft mij een heel stuk gevormd in uh, hoe ik daar als uh, onderofficier, of leidinggevende optrad. Mm -hmm. ja. En als je kijkt naar het, het, het Regiment, eh, de, zie je dat daar ook een speciale band is met bepaalde personen wat daar eh, zeg maar, ons gegroeid is? Zeg maar. Heb jij een speciale band met het Regiment Boreel of is het echt gewoon de mensen waar je mee samen hebt gewerkt? Nee, ook wel met Boreel, maar dat komt ook door de mensen die aan het roer stonden bij Boreel. Mm -hmm. Ik vind uh, het Regiment, als dat er voor jou staat en dingen re regelen... En, ook na de hand, als je eruit bent, nog steeds dingen regelen, mm -hmm. dan, dan, dan vind ik dat goed. Ja. Maar dat is, dat is maar net wie er op dat moment op het, op het stoeltje zit, vind ik. Ja, maar wat, is voor, wat zijn voor jou belangrijke eigenschappen om zeg maar, jezelf wat aangetrokken te voelen? Uh, ik vind het belangrijk dat ze de, de mensen die met elkaar ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt, mm -hmm. dat ze die bij elkaar proberen te houden, uh, reunies te organiseren. Uh, eten, je, je, je moet je betrokken blijven voelen bij, uh, bij het regiment. Mm -hmm. En er zijn periodes dat er een regementscommandant is die daar heel erg op hamert, maar ook dat het dat minder is. En tijdens de corona uh, pandemie ja, is het natuurlijk wat moeilijker om met elkaar samen te komen. Mm -hmm. Maar alsnog, ja, de, de verbinding tussen, de, tussen jou en je eenheid, dat, dat, dat zou al, altijd moeten blijven. Ja. Nou moet ik zeggen dat het bij 104 een stuk minder is geworden. Dat komt ook natuurlijk door corona. Maar ja, bij 42 BVE heb ik dat wel meer gezien eigenlijk, bij 43 ook wel, uh, bij 1304 wat minder. 10-304 is het oude 41 toch? Ja. Ja, okay. ja. ja. Volgens mij hebben we met 42 dit jaar een reunie dat BVE 15 jaar bestaat of of 20 jaar? Ik weet ja precies. Dat zou kunnen, want die zijn natuurlijk vanuit 103 vanuit Zeedorf ja. opgespletste BVE'en. Ja, klopt. Zullen we afspreken dat we dit jaar samen aan het borgen gaan? dat ja, is goed. Ja, ja. dat is het vast. Ja, zal in november zijn, denk ik. Ja, dus, dat is prima, dat dan zullen we cijfer. even. Ja, we kunnen ons even voorbereiden. het op de agenda zetten. Ja, ja dus uh, als s uh, als had uh, uh, je dan begrijp je dat je aan het kijkt. Johan, Johan de Jong. Dus uh, ja. schrijf ons maar vast op. Dat we, plus leeg, plus wij leeg, zijn leeg, er, we zijn er. Plus legering, plus legering. Ja, maar jij bent in 2008 weer in Afghanistan geweest? 2007, 2007. Ja, ja, ja. Dus jullie hebben ons eigenlijk opgevolgd. Klopt. Uh, wij zaten van juni, juli 2007 tot en met december. Ja. En jullie hebben ze opgevolgd. Ja. Uh, uh, ik heb de dus Schepschutz-podcast geluisterd. Ja. Uh, Daarin zeg jij van, ja, we wisten wel dat er uh, wat meer aan de hand was dan uh, alleen maar verkenniswerk, zeg maar. Ja. niet-letterlijke woorden. Maar mm -hmm. er is natuurlijk ook een regementsgenoot overleden daar. Ja, Roland. Dat, ja. dat wisten jullie natuurlijk. Dat wisten wij. Dat is het vlak ja. voordat wij in zouden ja. roteren. Dat ja. is volgens mij in november, even uit mijn hoofd. Ja. En het was ook toen wij aankwamen op Kamp uh, Holland in Tar en Koud. Was een van de eerste rondlijnen die we kregen was langs het voertuig van Ronald. Ja. Om ja. toch eventjes een beetje de bewustwording van: uh, ja, dit gebeurt. Mm -hmm.
1: ja, ja, want wij, ja. Zei,
0: ik zat zelf in Deger Daar zijn uh, Tim Hoogland en Martijn Rossier gesneuveld ja. uh, Later in november in, in, in Tarren Koud dan. Uh, Ronald, maar ja. wat, wat heeft dat met jullie gedaan, zeg maar in dat opwerktraject? Want Tom Kress is natuurlijk ook nog in juni overleden, was een andere TV weer. Ja. Er is natuurlijk heel veel gebeurd voordat jullie vertrokken. Klopt. wat, wat heeft dat met de opwerktrajecten met mindset gedaan? Nou, eigenlijk qua mindset. Ik zat wel echt, ik had echt wel een tunnelvisie op het moment. Ik was zo gericht op mijn doel, van we gaan daarheen en we gaan daar ons ding doen. Dat Ondanks die berichten en wat er gebeurde, uh, had ik niet zoiets van. Ik, nou, ik wil niet meer heen. Of we moeten dit, we moeten dat. Of dankzij de berichten juist ja, misschien nog wel meer, meer focus op de job. Dan kan het. Ja, dat dan kan ik me niet echt herinneren. Ik me daar nog meer focus op de job. Want ik was echt gewoon, ik was er alleen nog maar mee bezig. Mm -hmm. het, ik, inschepingsverlof van verlof hoefde voor mij ook niet eens. Ik was mm -hmm. zo gefocust van hey, we nee. moeten heen, ja. We gaan erheen en we gaan het doen. Maar uh, ja, je krijgt het mee en ook je thuisgrond krijgt het natuurlijk mee, dus het werd wel, je, je zag steeds meer, het werd steeds grimmiger daar in Afghanistan, zo we het noemen. En we kwamen daar echt niet alleen maar om op te bouwen, nee. Nee. en dat vind ik ook zo apart, dat sommigen het zeggen dat van ja, we wisten niet waar we aan toe waren, maar ja, de eenheden die voor ons waren, zoals jouw uh, club, maar ook de clubs daarvoor, allemaal hadden ze wel iets meegemaakt wat behoorlijk in Grijgond was. Dus je wist echt wel van, je komt daar niet voor een bakje thee te drinken met mm -hmm. de Afghanen met een berg suiker erin. Ja. Maar je gaat er ook waarschijnlijk knokken. Ja. ja, ja. Heb je het jezelf voorgesteld hoe dat is? Hoe bedoel je? In een gevecht raken. Van tevoren? Ja. Jezelf de vragen gesteld. Want er zijn er. Nee, namelijk... ik was wel, ik was wel uh, benieuwd naar hoe ik zou reageren. Want je hoorde wel van tevoren natuurlijk van ja, er zijn mensen die bevriezen op dat moment. Mm -hmm. En dat was bij ons, de verhalen van vorig hebben we ook wel dat soort verhalen gehoord van sommige mensen. En dan dacht je van pop, oh, dat heb ik helemaal niet achter hem gezocht, maar die ging mm -hmm. de keihard tegenin. Mm -hmm. En de ander die juist een beetje bevroren die ze eventjes wakker moesten schudden. Dat gebeurde gewoon. Mm -hmm. Dus ik was wel benieuwd van oké, okay, wat als ik daar bijvoorbeeld wel bevries. Dus, je komt er pas achter op het moment dat het ja. ook echt gebeurt. Je kan er wel voor trainen, maar niet voor als het voor het echtje is. Ja. Want iedereen is anders, iedereen reageert anders op uh, ja, een mega stress situatie op dat moment, dat als de kogels om je oren vliegen, ja. dan is menens. Ja. Dus je, je, op, je reactie onder bewustzijn kun je niet trainen? Nee. Dat overkomt je gewoon? Dat overkomt je gewoon. Ja. Uh, de, de drills daarna die kun je wel heel goed trainen. Dat hebben we met, uh, met de Bernbom-incident uh, gezien. Dan ga, dan ga je op automatisch piloot. Mm -hmm. uh, well, de eerste keer dat de, de, de kogels om je oren vliegen, toen was het ook echt. Uh... had ik even twee seconden. Dat ik echt moest nadenken: schiet hij nou op mij? Ja, dat is toch echt. Ja, ik heb het. Het duurt anders nou op mij? Ja. En dan ga je handelen. Dan ga je over naar die drills. Dus dat, daar heb je op getraind. Dus je kan wel sneller schakelen. Ja. Ja, tenzij je natuurlijk in zo'n moment komt, wat met andere mensen ook wel eens gebeurt. Mm -hmm. Dat is gewoon dichtklappen en gewoon. Ja, en dan moeten ze gewoon meenemen. Ja. En, uh, en dat is ook een drill. Is ook een drill, absoluut. Ja. En uh, of ze daarna. We, wat, wat ook gebeurt, is dat de eerste keer dat, die, dat, dat ze zo reageren als freeze, maar de tweede keer niet meer. Mm -hmm. Dat is misschien net het ene moment geweest, maar daarna, oké, okay, ze hebben het een keer meegemaakt en, en gaat het verder. Ja. ja. Nee, ik, ik, ik herken dat 100%. Uh, ik denk dat het juni 2007 was. Toen was ik ja, lekker wandelen thuis in ik Groesbeek ik groes nog, gewoon toen nog volgens mij, ja. En toen overleed Tom Christus ja. Dat hoorde ik dus op de radio. Ik Stefan Borremans uh, uh, bericht zie van Stefan, weet je wel. Dat is onze gebiedman. Ja. Was, was relatief rustig tot die Klopt, tijd. Ja. Weet je wel, was je meer chora gericht toen? Ja, dat was, dat was natuurlijk de, en, de enkele, was alleen maar groter en groter. En ja. toen was de Taliban en de kern aan het groeten. En niemand was ermee bezig. En langzaamaan werd die ingleik wel wat kleiner en er gebeurden wat incidenten. En toen dacht ik wel van, goh, zal ik echt gaan schieten. Ja. Zo, zo... Gaat het gebeuren in zo, mijn uh, wel, periode? Dan, dan, ja. dan, ja weet je dan, en nog, nog wel natuurlijk twee jaar lang over aan trainen maar niet bewust al met dat moment bezig geweest dat dat zomer is ook gewoon echt 100% zeker je gaat overkomen 100% en toen was dat moment daar bij Chutu dan wat ik zei we waren twee weken in het gebied ja. en er werd gewoon een riedeloppers afgevuurd en een mortier en ik dacht en ze zitten naar beneden in die APR ja oké okay. <laughs> nu eigenlijk... moeten we dus dat gaan doen wat we geleerd hebben nou dat gaat waarschijnlijk in twee drie seconden gebeurt dat al ja Drie dagen later gebeurt het weer en dan blijf je kijken waar het vandaan komt. En drie dagen daarna denk je: van nou, ja, ik, ik ben gewoon het scherp. Dat valt wel mee. Ja, En en ja, in, in een week tijd verander je van. Je adapteert oh, heel snel. Oh, zo, dit is het dus. Mm -hmm. Na nou, van ah, de eerste die mij krijgt krijg ik het terug. Ja. Daar zit een week tussen. Ja, klopt. En, en die vraag heb ik ook meegenomen terug naar Nederland. van ja. Wow, weet je wel. Dat je, want jij hebt natuurlijk zelf jou als sniper je, 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 je dingen gedaan, ja. zeg maar. Een scherpschutter vertellen ja. daar gewoon ja. fantastisch over. Uh, van de mensen luisteren scherpschutters, want dan da 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 praat je daar gewoon echt uh, heel open over dat is ook ja. wel, uh, iets om terug te kijken en te luisteren want de vraag die ik vooral mee naar huis heb genomen is van God Patrick, moest kijken dat je van A naar Z in een in de week tijd, en dan dan ook weer terug naar A maar wat daar gebeurt Dat doe je dingen die je niet eens had gedacht dat je dat überhaupt zou gaan doen in je leven ja. en je komt er gewoon en je gaat weer terug ja dus ja, dat... ja. ja is zo het is heel, uh, als je het zo gaat bekijken, dan denk je, wat, wat kan er allemaal gebeuren in 4,5, 5,5? Hoe kan dat? Bizar. En dan zeggen ze, die Amerikanen, die draaien maar door. Ja, die zitten er ja, twee die jaar. Ja, zitten er al twee jaar. We denken dat het <laughs> ja, gebeurt. Ja, ja, die echt. denken dat ze naar huis gaan, maar die gaan naar Amsterdam toe, die gaan door naar Irak meteen. Het is echt bizar. Maar dat merk je ook al niet allerlei. Want we hebben ook nog een keer een actie gedaan waarbij de 82nd Airborne van de Amerikanen ook wat dingen deden. En die hadden de, net in Moesakala 15 maanden gezeten. Ja. Dat vertelt ze ook volgens mij een verhaal over dat ze... Ze gingen heel licht erin, gewoon uh, één broekje en licht erin. Ze, ze zouden maar heel eventjes weggaan. En die bleef gewoon twee weken non-stop knokken daarop. En ja. ja, dan weer terug alsof er niks aan de hand is. Is dat de ODA? Was nee, was dat was niet ODA, ODA, je was, je was de ODA. Dat was ja. een reguliere Airborne uh, eenheid okay, daarop. Ja. Maar die ODA-lui, daar wist, wist je helemaal niks van. Nee, nee, nee. En die ja, dat was heel apart. Daar ja. hebben we ook nog wel wat uh, leuke dingen mee uh, ja. van gezien. Ja. <laughs> ja. Maar ja, wat je zegt, hoe snel je van die eerste keer dat het gebeurt... Dat je denkt, wow, wat het gebeurt hier. En dat je daarna, als er een mortier werd geschoten en je hoorde hem overstaan, dat je eigenlijk niet zo druk moet maakt, Want je denkt, van, nou, die komt weer een kilometer achter me neer, weet ja. je wel. En ik vergeet nooit, de eerste keer dat ik contact had, uh, dat was dan op 12 januari, met die twee jongens met eigen vuur tijdens het kapje as, dat ik echt dacht van, oké, okay, schiet op mij. En de volgende ochtend, toen keek ik naar, vanuit mijn voertuig, het was gewoon licht. En ik zie zo... En het stort zo naast me neer op de, op de, op de grond in, in die berg. En ik denk hé, hey, Wat is dit nou? En ik kijk, nog komt er nog eentje aan. En ik snap niet wat het was. Dus ik zeg al die bakken achter. Dus ik over, de, over het net van ja, ik word die bevuurd. ik weet mijn god niet met wat. En ik hoor mijn Echo voertuigen, dat was David, die ja. stond helemaal op rechts. Ja, ze schieten de RPG's op mijn voertuig, maar ze komen bij jou. De, ze komen bij jou neer. Ja. Oké, okay. ja, ja, ja. dat, dat soort dingetjes, weet je wel. Maar hoe je erop ja. gaat reageren ook. En ook als je bijvoorbeeld ergens inreed en de Icon, dat in het begin ben je heel spichtig, weet je, want je hoort ze over de Icon zeggen van uh, er komen de, de, de frogs, noemden ze die Fenex, mm -hmm. weet je, door de, uh, die koplampen ze staan ja. eruit als kikkers ja. Ja, de frogs are jumping from hill to hill en, we, en dan hoor je de, de tolk zeggen van ze gaan ons aanpakken, ze zijn RPG's aan het pakken en, in het begin ben je heel spichtig en over ben je het kijken en ik, ik zie ze niet, ik zie ze ja. niet, dan baal je op een gegeven moment laat je het een beetje los, dus het is meer bluffpoker wat ze spelen, ja, weet ja, je ja. wel ja. Ja. Ja, maar hoe snel je daarin schakelt, ja. is bizar eigenlijk. Ja, en ook, dat zegt ook. Het is ja, niet zo maar van maar dat dat niks gebeurd. Dat is hier dus ook, hè? Ja. Dus, dus, dus als jij in een omgeving komt waar plotseling dingen normaal zijn. waar jij je misschien gisteren niet normaal vond, dan ga je heel snel. en ja. ook zeg maar met het met, met teamproces en een stukje leiderschap wat erover hebben. Ja. Weet je wel, waak wel datgene waar je zelf voor staat. Want voordat je bent, vlieg je uit de bocht. Absoluut. En je hebt het niet in de gaten. Nee, niet. La, ga en later kijk je terug en denk je van wow. Ja. Was ja. dat? En dan komt het ja. beseffen ook eigenlijk later. Dat het besef, ja. hè? Want dat is ook eigenlijk die... Ik ervaar die hele periode Afghanistan als één grote bonk adrenaline. Mm -hmm. was ook niet, nooit moe. Ik nee. sliep ook eigenlijk nagenoeg na, na niet. Mm. Uh, helemaal. Dat... De koffie. Ja, koffie. Ja, nee. Heel veel koffie. Maar aan. Ja, je zat continu aan. Je ja. zat continu aan. En ook s'nachts... Ja, ik moet nu, nu nog steeds, hoor. ik hoef de wekker niet te zetten. Ik ben altijd voor de wekker wakker. Maar als je daar, uh, nee, meestal was het twee uurtjes slapen maximaal, en dan moest je weer uh, wachtdraaien. Dus wij waren, waren met, met een module, we waren met vier voertuigen. Mm -hmm. Meestal waren onze ploegen gesplitst, dus we waren met twee voertuigen zes man. van het ene voertuig daar stond, en ons voertuig hier in de midden is ja. drieën. En dan moet je een wachtschema gaan maken. Nou ja, aan de hand van de, de vijanddreiging was het ook echt zo. In het begin gingen we er vanuit twee man wakker, één man snurken. Ja, dat is leuk, totdat je 14 dagen op een plek staat. Dan is het gewoon niet meer vol te houden. Ja, maar dan moet je dus wel gaan vertrouwen op die ene man die van jouw ploeg wakker kan blijven. Want voor hetzelfde valt hij in slaap, dus dan zit je met z'n drieën daar ook. Oh. In middel of nowhere, ja, er kan van alles gebeuren. Maar ja, als je ziet... Dus hoe Jullie je deed op... ook op een gegeven moment één man... Uh... Ja, en af en toe, ja, af en toe moest het wel. We konden gewoon niet meer. Ja. En had ik mazzel dat ik zo licht sliep dat als iets was en ik hoorde alles eigenlijk, dus het was eigenlijk een beetje ja, best, ja, een soort van waakslaapje, noem ik het nog mm -hmm. steeds maar. Maar ja, op een gegeven moment moest je dat wel een beetje loslaten, ja, anders ja. kon je gewoon niet verder. Nee. Dat was gewoon niet meer te doen. Nee. Ja, nee. ja dus, uh, heftige, heftige nachtjes hadden dat wel. Ja, ja. Nee. ja, maar die icon was wel... Uh, wij hebben ook met de ODA even heel kort samengewerkt Wij die gingen toen naar, uh, naar Tim Hoogland volgens mij, gingen die bij onze Green Zone schoonvegen. Ja. Die, die gingen dus echt schoonvegen zeg maar. Ja, zoals de Amerikanen <laughs> ja. op het Algemeen wel deden. Ja. Ja, en, en die hadden dus een hele grote Amerikaanse vlag op een van hun hummers. En toen hebben wij dat zeg maar op onze IPR gezegd, uh, ik heb een vlag liggen, dat gaan wij ook doen. Ja. En op dat moment was het dus de icon van de, de taliban, ja. de tank met de vlag rijdt de poort eruit. Ja, precies. Ja, ja. En in het begin denk je van, oh, ze zien ons en ik, ja, dat zijn wij, ja. dat zijn wij, ja, weet je wel. Ja. Dat heb ik, uh, ja. nou, je weet de Fennec, ja. en wij kregen op een gegeven moment, de Fennecs hadden geen camouflagepakket en wij kregen een testpakket, en het was net een reptielenhuid ja. eroverheen. De uh, snake is leaving the gate. Nee, ik, ja, dat was het wel. Nee, dat was nou, uh, little Beast ja. noemen ze dat. Ja, 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 ja. Dus op een gegeven moment was ik. Ik was ook toen het enige voertuig wat naar voren reed. En er waren, uh, mijn Echo was uitgestegen. Die was met uh, te voet met een uh, clubje vooruit het lopen. Want we konden daar niet zo makkelijk komen. Dat is best wel flink boven in Chora. Uh, nog veel verder uh, noordelijker. Dus er was eigenlijk nog nooit iemand geweest. Die ging uh, uitgestegen richting het dorp. En ik ging voor de zekerheid met het voertuig een beetje achter ja. hun aan en zo ja, die, die zien in één keer een een of ander wazig ding met, met echt een reptiele huid. Want het was ook echt van dit bobbeltjes spul ja. en een speciaal pakket uh, vanuit Duitsland. En, uh, en toen kwam er over de Icon, dus van, uh, ja, Little Beast is, uh, <laughs> ja, echt bizar. Hoe die gasten het interpreteren en hoe de, ook dan die tolk het vertaalt Dat is geweldig. Ja, dat ja, was wel leuk om te zien. Ja. Ja. Tolken. Tolken, ja. Dat is ook een onderwerp, hè? Ja, zeker een onderwerp. Ja, helemaal achteraf is het een heel onderwerp geworden, ja. Mm -hmm. ja. ja ik had die hier ook eentje, aan. Oh, aparte band mee? Absoluut, een tolk. Wil je er iets meer over vertellen? Ja, nou, wij kregen. Uh, halverwege. We we eigenlijk hebben we met twee tolken echt veel samengewerkt. Dat was Omarie heette er eentje, dat was meer op Dirwoed. En op een gegeven moment kregen wij uh, Alam. En Alam, die had eerst bij de Amerikaanse SF, was hij tolk geweest. Mm. Daarna bij het KST was dat eigenlijk een beetje een vaste tolk. Had ook echt zijn eigen wapen mee, zijn eigen pakketjes, zijn uitrusting. Was echt een knoktolk. En uh, die kregen we dus mee. En die, had, ja, die, die was super gemotiveerd. En die kwam bij mijn, uh, bij mijn ploeg, dat is de Echo. En daar zat hij bij op de bak. Dus we waren eigenlijk een mannetje extra. En uh, ja, daar hebben we veel, heel veel dingen mee meegemaakt met die tolk. En dat werd ook echt een vriend van ons. Want uh, hij zei, ja, de Amerikanen werd je echt behandeld als tolk. Bij KST maar de Nederlanders vond hij het al beter. Hij had ook met Australiërs heel even gezeten. Mm -hmm. Maar hij vond gewoon de manier waardoor, waardoor hij uh, werd behandeld uh, door de Nederlanders. plus hoe wij uh, ons optreden daar deden. Ja, dat, dat vond hij veel beter en voelde mm -hmm. zich meer op zijn gemak. Dus dat werd echt uh, wel een, uh, ja, een, uh, een van ons team. Mm -hmm. En uh, aan het eind van de uitzending reden we op een Berrenbom met andere Ronald. Ronald van Dort. Ja. die zijn benen kwijtraakte erbij. En dat was voor. Onze tolk, die al zoveel had meegemaakt met al die andere eenheden ook al, was dat een beetje zeg maar, de druppel van... Nou, hij zag Ronald ook echt als zijn vriend. Uh, Hele brief geschreven en dingen en... Ja, en, en dat knakte hem zo af op dat moment dat hij zei van ik wil eigenlijk de poort niet meer uit. Ja. En toen heeft Dennis van der Kraats, uh, de, de oprichter van nu Veteranen Search die, uh, die kwam uh, drie of vier weken voordat wij eruit gingen, kwam hij in het gebied. Nam je ook een stukje over in de OPS, want wij uh, waren geen overheid. Ik weet niet of jullie daarmee werkten met een overheid. Iemand die van jullie in de OPS zat om te adviseren. Ja. Uh, hadden wij dan wel met twee ploegen en was er was altijd één iemand mee. En die zou dan op het kant blijven bij de OPS om te vertellen en advies uh, te geven over hoe wij kunnen optreden. Wat we kunnen doen en ja. Ja, wat wij nou eigenlijk aan het doen zijn. Want wij werden natuurlijk aangestuurd door uh, commandanten van heel andere eenheden. Um, en Dennis heeft toen ervoor gezorgd dat hij een, een baan kreeg op, de, op het kamp Kamp Holland als uh, tolkenmanager. Ja. En is, is hij ook nu in Nederland? Ja, hij is in Nederland. En het uh, bizarre is dat ik uh, vorig jaar maart, is dat vorig jaar maart? Ja, toen in één keer uh, Ronald van Dort werd gebenaden door hem via Messenger, Facebook, mm -hmm. en dat in één keer uh, ziet hij lang op zijn scherm. Nou, ja, kort daarna heb ik hem dan ook gesproken. Uh, nou, ik was daar zo van, uh, wow, wat is hier gebeurd? En hij had ook met Dennis samengewerkt, Dennis van der Kraats, en die belde mij op van uh, wat zullen we doen? Ik zei nou, ik, ik kan niet meer functioneren, ik moet erheen, Want hij zat dus in de AZC in uh, Overloon. Mm -hmm. Nou, de volgende dag zijn we heen gegaan. En dan zie je in één keer uh, iemand die uh, elf jaar geleden of wat laatst hebt gezien, die zie je daar. En eigenlijk niks veranderd zoals hij is, weet je wel. Ja, en dan hoor je zijn verhaal dat hij ja, op werd gejaagd door de Taliban, al Tweeënhalf jaar en wanneer, terug. Wanneer is dit dan? Oh, dat speelt al Dus Ja, dus maart vorig jaar speelde dat, dat we hem weer vonden. Uh, maar hij was al twee jaar op de vlucht. Mm -hmm. Dus het, ja, er wordt wel geroepen van we wisten niet dat de tolken... Werd, nou, die werden dus behoorlijk opgejaagd en dat wisten we echt wel. Mm -hmm. Klaar. Ja, dus met dat hij, uh, zeg maar, uh, van Docht contact. Dat, dat is waarschijnlijk een noodgreep geweest ook. Ja, dat, dat kwam door uh, Roy Grinwis die natuurlijk met die ja. tolken heel veel bezig is. Ja. Uh, en hij had gevraagd aan Roy, uh, do you know Ronald who lost his legs? Roy is trouwens de volgende podcast gehad. Oh, dat is leuk. Grappig. Ja. Doe hem even de groeten van ja, mij. Ja. <laughs> zit, de stoel, uh, zit de stoel goed? Ja, ik zal ik ben, eens een beetje inzetten. Een scheetjes later. Nee, 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 nee <laughs> straks. <laughs> nee, maar uh, Roy die had dus gezegd, ja, die ken ik wel, dat is uh, die, Want volgens mij heeft Roy nog met uh, Ronald van Dort in de AMO gezeten. Mm -hmm. uh, dus die had die link... Uh, Gewoon allebei gewond geraakt. Ja, die zat hè? Ja. ja. Ja, en toen kwamen we dus uh, onze tolk weer tegen en toen hoorde het verhaal hoe hij is gevlucht en uh, via welke wegen allemaal wat hij heeft meegemaakt. Uh, en kort daarna begon dus die, uh, dat Kabul begon te vallen. Mm. En dat ze daarvan zeggen, ja, dat zagen we ook niet aankomen dat het zo snel ging. dacht ik bij mezelf, nou jij hebt het ook wel gezien. In maart kregen wij waarschijnlijk al de filmpjes van Roy ook te zien nou. dat Dear Wood viel. Ja, dus ja. ja, dat was natuurlijk uh, een kwestie ja, we van wel. tijd. Dat was toen nog die ISAF groep en heeft die later uh, trots op uh, Ruskan groep uh, Precies, ja. dus we wisten echt wel dat het eraan zat te komen. Ja en ineens uh, ja, krijg je uh, tot, de tollige kwestie ja. van die gasten moesten terug. Ja, 2D is het trouwens, denk ik. Oeverscan ja, ja. klopt, klopt. Ja, het is een trots op, trotse op trots veteraan en Oeverscan. Je heeft zoveel groepen die hoor. Ja, precies. Ja. Maar op Oeverscan zag ik toen die film dat ze ja, 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 met, met die pick-up truck ja, dus, zo ja. uh, dicht de, de hoed inreiden. Ja, maar dat, dat, dat zag ik toen ja. 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 Dus we wisten het ergens wel natuurlijk. Alleen uh, ja, dat die tolken daar uh, zo opgejaagd werden, daar werd toen nog niet zoveel mee gedaan. En hoe ben je uiteindelijk wel op één terecht gekomen? Nou, bij op één ben ik niet geweest. Ik, uh, bij Jinek of zo? Uh, ja, bij Jinek en Huberto. Ja. Dat kwam eigenlijk doordat ik uh, naar de NOS moest. Tenminste, moest. Uh, ik werd gebeld door Mariska, de vrouw van, uh, van Dennis. Mm -hmm. En Dennis was op dat moment uh, grieperig. Dus die kon niet naar de NOS om een, uh, een interview te geven over de val Ka van Kabul. Mm -hmm. En ik had de dag ervoor ook al iemand horen praten over uh, uh, de val van Afghanistan. Maar dat ging meer een beetje in de lijn van uh, ja, we zijn daar voor niets geweest. En toen dacht ik zo, Mwah. Daar ben ik het niet mee eens, nee. daar ben ik het echt niet mee eens. Hoe zie je Klaar. het nee, ik, 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 ik zie het als, wij hebben daar zeker verandering gebracht, al is het niet op heel grote schaal, maar wel op kleine schaal. We hebben daar mensen echt wel vrijheid laten ervaren en die hebben daar echt wel wat mee gedaan. Ik bedoel, toen Wut, uh, zijn die grote acties waren geweest uh, en de Taliban was verdreven, kwamen de kinderen naar buiten, uh, er werd gespeeld, het was daar relatief rustig. Die mensen hebben daarna echt gewoon drie jaar lang echt relatieve rust ondervonden. En dat is op meerdere gebieden geweest natuurlijk daar al. Totdat iedereen wegging. En dan weer de sterkste partij op dat moment de Taliban terugkomt. Ja, en dan valt het onder hun bewind. Maar op het moment dat wij daar zaten. Hebben wij daar echt wel voor relatieve rust gezorgd. Ja. Wij ja. hebben daar echt wel uh, ons ding gedaan. Ja. Samen met de Australiërs en de andere eenheden ja. natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk zo als je halve weken de voetbalwedstrijd van het veld stapt, Is de kans gewoon dat je verliest. Precies. Nou, dat dus. <laughs> dat, nou, dat dus. dus. Ja. Maar het is dus niet allemaal voor niets geweest. Nee, nee. absoluut niet. Nee. Nou, als je kijkt ook naar... Uh, ...dat nu vrouwen toch wel meer onderwijs hebben... ...dat de, de levensverwachting van de gemiddelde Afghaan toch wel gestegen is... ...want die werden niet zo oud. Nee. Er zijn wel dingen veranderd. En niet zoals we het allemaal voor ogen hadden natuurlijk. Maar, er zijn ja, maar, maar hoe hadden hard. we het voor ogen? Want, want als we de, als we ja, nou, hadden... Wij hadden het niet zo echt voor ogen. Het hadden het, de Amerikanen hadden het nu natuurlijk echt voor ogen van... ...wij gaan daar eventjes wat westers van maken. Nou, nou dat zie ik ook niet echt gebeuren. Nee, nee, nee. Maar ik ging er ook echt heen van... Die mensen werden daar onderdrukt en het Taliban regime was daar behoorlijk ja, middeleeuws, laat ik mm het -hmm. zo zeggen. Ja. En als je daar al iets aan kan doen en iets aan kan veranderen, nou, dan, dan heb je gewoon echt al je ding daar kunnen doen. Ja. En als je dan nu ziet hoe de Taliban, ja, ze zeggen dat ze gematigd zijn... Voorlopig zijn ze ook wel meer gematigd dan dat wij daar zaten. In het begin natuurlijk. Ja, maar het is nog steeds met geen pen te beschrijven. Wat het, nee, is. je weet niet wat er gebeurt. Ja. Ja, en dat is zo mo moeilijk. Ik denk ook niet dat, dat je nu kan zeggen: van uh, ja, nou, dit is het, dat welke verandert of, of niet. Mm -hmm. dat, dat, dat zal de tijd uitwijzen. Ja. Ja. Ik zeg zelf altijd wel even los van Afghanistan. Uh, wat wij als uh, jonge mensen daar hebben mogen ervaren. Als we daar al een stukje van teruggeven aan de wereld. Ja. Dan is het dan niet voor niks geweest. Nee, dat klopt. Wel? En, ja, dat en, klopt. Uh, kijk, ik vind het zelf wel heel lastig, van, ja, ik ben daar echt heen gegaan als militair in de opdracht. Je wel? Ja. Alleen als je er eenmaal bent, ja, ervaar dat het allemaal gewoon mensen zijn. In Nederland ja. praat je over locals. Locals, ja. Maar het, zijn ja. Gewoon, het is gewoon een moeder met twee kinderen, kinderen die precies. gewoon daar uh, naast een hartstikke ja. leven heeft. En wij denken alleen maar aan boerenkast. Dus er is veel meer sociaal en maatschappelijk te beleven daar. Ja. Dan dat dan, dan de meeste mensen die er niet zijn geweest uh, denken. Klopt. Uh, maar tegelijkertijd, het is wel heel complex om daar te denken. Dat je een hele korte termijn daar zo'n verschil nee, kunt maken. niet. absoluut niet. Het was natuurlijk een voorhand kansloze missie. Ja. En, en als je op deze manier je keutel terugtrekt, dan weet je eigenlijk ook vooraf, dit is het gevolg. Ja. ja. En, en we zijn allemaal, in ieder geval verbaasd dat het allemaal zo is gegaan, dan heel veel mensen, weet je wel. Ja, nou ja, kijk, verbaasd ben je natuurlijk niet, want je weet gewoon, zodra die Amerikanen zeggen van, we gaan naar weg, dat is de mensen die, dat, dat is de, het land wat natuurlijk het meeste invloed daar kan uitoefenen, ja, ja dat is een kwestie van tijd. En dan heb je er als NAVO ook echt helemaal niks meer te zoeken. Want ja, zou je, zou je terug willen, ja. In mijn hart zou ik terug willen gewoon om mijn ding daar te doen, te kijken of het beter kan worden. Mm. Maar ik weet, ik ben echt wel zo realistisch van, je kan daar helemaal niks mee veranderen. Helemaal niet als klein uh, uh, NAVO-landje zoals nee, Nederland. Nee. Dat, dat bestaat gewoon niet. Nee. Nee, nee. Maar goed, je kwam uiteindelijk bij de talkshow. Ja, nee, ik kwam uh, bij de NOS en toen dacht ik eerst nog dat het over een uh, radioprogramma ging. toen dacht ik NOS radio. Met je haren niet netjes? Nee, nee nou ja, nou, helemaal niet. Want ik kwam ja. aan en uh, zeiden van ja, zou je uh, naar Hilversum kunnen komen? Zijn, ja, dat is prima. Dus ik op de motor, op, motorbroek aan en ik kwam eraan ja dan gaan we hier zitten en ik kom zo stoere camera's erbij ik sta dan in mijn motorbroek zo Mel naast me okay. neem je jullie de radioprogramma's altijd op zo. ja en toen uh, naast me was het, uh, het NOS Jeugdjournaal en een uh, meid van neem volgende keer je dochter mee dat ja. uh, is ook okay. leuk ja. ja toen ging ik daar, uh, ja, daar zitten en dan werd het eigenlijk gewoon uh, ja, ik denk dat we twaalf minuten gesproken hebben en uh, dat is toen, uh, toen zeiden we, ja ik ga proberen om het uh, ik vind het echt zo'n belangrijk item ik ga proberen om het in het nieuws te krijgen... ...dat er in ieder geval even aandacht aan wordt gegeven. Ja, dat zal, zal wel. En toen ben ik, uh, s'avonds, uh, het, op het 8 uur journaal... Uh, ...toen krijg ik eigenlijk allemaal berichtjes binnen van... ...hé, hey, je bent op het journaal! En ik denk, ja, oké, okay, zondagavond, 8 uur uh, journaal. Ik wist niet of dat er we zo veel kijkers... Nee, echt... maar, ...maar het schijnt dus echt een hele goed bekeken uh, ja. uitzending te zijn op ja. zondagavond. Ja, nou, de dag daarna uh, werd ik gebeld door uh, iemand van het programma van Humberto. En toen was eigenlijk ik dacht, die dacht dat je ging zeggen of je juryleden voor ze Holland willen worden, maar daar... Uh, <laughs> ik op dit moment zeker voor. <laughs> Oké, okay, maar Uberto belde, ja. Ja, dus ja. Uh, ja, iemand van Uberto uh, belde en die zei van... Uh, Zou je uh, bij ons uh, willen komen zitten om de kwestie van, uh, van de val van uh, Kabul... ...en uh, het verhaal met de tolken nu en dit en dat? Ik dacht, ja. Aan de kant uh, bloed zenuwachtig ik ja, het is allemaal live. En, uh, ik vond dat bij de NOS al een dingetje. Ja. Was het gelukkig dat ik niet wist van tevoren dat het op het NOS-journaal zou komen, want dan had ik er misschien nog wel zenuwachtig gezeten. En toen de eerste week kwam het er niet van. En toen die week erop, toen was er ook iets, met, nou, toen, toen was het echt de overname ging zo snel. Mm. En het verhaal van tolk en mensen die niet terug konden komen, dat, 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 dat liep natuurlijk ook als wat, was hot, hot topic. Ja. Dus zei ze, kan je langskomen? Ik zei, nou, ik, uh, ja, is goed, het komt wel. En toen zat ik bij mijn bed al aan tafel. En dat was uh, tien uur s'avonds door de week. Dan lig je normaal lang al te slapen. En dan moet je in één keer zijn, want ja, je weet niet welke vraag je gaat krijgen. En toen was het mooiste was dat uh, Dennis van der Kraats belde me die middag met het verhaal dat uh, pas toen Bob, die zijn winkeltje had op uh, TK. Nou, ik dus ook problemen had om terug te komen. Die vier jaar lang volgens mij een winkel heb gehad daarom. En dan wordt er gezegd van, nou, jij mag niet naar Nederland. Terwijl die eigenlijk, als er iemand met Nederlanders heeft, ja, ja dus die was gewoon daar niet veilig. En ja, ik zat dan met Katie Piri van de Tweede Kamer. Mm -hmm. En uh, ik vertelde het verhaal over uh, pastoen Bob en het en probleem was te gaan. En ik dacht, oké, na de uitzending, uh, geef me de gegevens, stuur zoveel mogelijk door van hen, dan ga ik mijn best doen. Ik vind gewoon, en, en ook van anderen, als jij uh, mensen daar hebt die jou gaan benaderen... Geef het door en ik zorg dat mijn assistent met jou mailcontact houdt. En op die manier kunnen we misschien kijken of we die tolken hierheen kunnen krijgen. Nou, toen heb ik het aangehaald thuis Humberto. En ik denk vijf, zes dagen later zat de pastoen Bob in Nederland. Ja, en een aantal weken daarna heb ik hem ontmoet in Harskamp. Met zijn kindertjes en zijn vrouw. en ja, Dat is wel heel bizar. En dan zie je wat de kracht van de media eigenlijk is. Want ik zat daar bloedzenuwachtig, natuurlijk. Ik dacht, ja, wat moet ik hier nou zeggen, jongen? Wat voor vragen gaan ze uh, op me afvuren? Ik heb nog een lesje van Katy Piri, uh, misschien. Uh, ja, nee, geef maar kun... door. Nee hoor. niet alleen de... tolken. Nee, maar zoals als mensen dit, uh, dit horen en ze hebben nog ja. steeds mensen die daar zitten en niet uh, de weg kunnen vinden om geëvacueerd, geëvacueerd te worden. Mm -hmm. Ja, stuur me een. Ja. ja, want... want uh, Derrick Boswijk is er natuurlijk ook heel erg bij betrokken ja. geweest. Die heb ik in de podcast gehad voor de verkiezingen nog. Ja. Dus dan zat hij nog niet in de Kamer. Maar die is natuurlijk ook heel erg begaan met Defensie, met ja. de veteranen. En die heeft daar samen met Roy volgens mij ook best wel... Klopt, ik heb ook heel veel contact met Roy. Ja. Uh, als ik er zelf niet uitkom of denk van nee, ik heb advies nodig, dan stuur ik alles door naar Roy. Ik probeer zo min, zo min mogelijk mensen ermee te belasten. En in principe word ik er ook weinig mee belast, want ik krijg nu zeg maar ja, die en die en die. En dan zeg ik alleen maar: stuur uh, de ID-kaart en alles wat je hebt. En ook uh, eventueel papier waarop ze dus samen hebben gewerkt met de Nederlanders. En dat stuur ik door naar die assistent van Katipiri. En ik, uh, dat is ja. eigenlijk mijn, 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 ja, ik ben een middleman ja. maar En uh, ik heb daar uh, in het begin was ik er druk mee bezig. En nu is het eigenlijk maar heel snel pop-pop door, uh, door. Worden zwart. er nog steeds veel tolken en mensen teruggehaald op dit moment? Ja, mond, mondjesmaat wel. Hm. Uh, en er zijn er een heleboel die de weg niet weten te vinden. Dus, uh, die vanuit, vanweer, Afghanistan, vanuit Afghanistan, ja, ja. ja. Die daar vastzitten. Of dat ze geen visum krijgen om naar Pakistan. Van, vanuit de vluchten worden geregeld. Dus er zijn nog wel wat, wat dingen die moeilijk zijn, ja, die moeilijk verlopen. Ja. Maar het gebeurt nog wel. Ja, je hoort er eigenlijk helemaal niks meer over. Dat is ook wel, wel logisch. Dat dat in het nieuws. In het begin het hot topic. En daarna dan, dan, dan vlak dat af. Ja. Uh, maar er gebeurt nog steeds veel, ja. Maar ja. Okay. Ja. wat je? je je schuurt best nog wel tegen Defensie aan, volgens mij. Hè? Je hebt het veteranen searchteam, ja. tolken. Uh, ja. de, 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 is dat echt wel iets wat ook wel onder blijft van alles wat je doet? Ja, absoluut. De... Ik zou Defensie ook nooit loslaten. Nee. Ik bedoel, uh, Ik heb vroeger, uh, tenminste ik heb in mijn opleiding uh, survival trainingen gedaan. Mm. En daar geef ik nu ook cursussen in bijvoorbeeld. En dat is ook puur omdat ik het echt mooi vind. vind het werk gewoon mooi. Uh, ik heb heel veel contact nog met mensen die bij Defensie zitten. Uh, ja, nee, dat zal, ik zou het nooit helemaal los kunnen laten, nee. nee. Ja, search nee. team. Wat, wat, wat doen die precies? Uh, die zoeken eigenlijk naar vermiste personen, uh, onder leiding van de politie. Dus de politie die, uh, legt bij ons uh, de aanvraag neer van, uh, nou, deze vermissing loopt nu, kunnen jullie ons assisteren? Mm. En dat is eigenlijk sinds de, de vermissing van Anne Faber is dat opgericht. En uh, ja, dat is zo enorm gegroeid. Dus hoe groot is die club nu? Uh, meer dan 2000 vrijwilligers. Ja. En allemaal ex-militair? laten we zeggen 80% echt wel ex-militair. En dan ja. hebben we nog oud uh, ambulancepersoneel, oud brandweerpersoneel, oud politiepersoneel. Ja. Dus iedereen wel met een geuniformeerd uh, beroep, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, het is enorm gegroeid. Het is echt een, het is een stichting geworden. We hebben ja, veel sponsoren ook, dus we hebben voertuigen. Uh, een mobiele uh, ja, CP ja. hebben we met, met, met materiaal erin. Uh, we hebben een, een, een bike team met mountainbikes, We hebben een drone team. We hebben een onderwater drone. We hebben trekkers. We, uh, we hebben van ja, alles. Het is bizar. Ja. Het is echt gewoon een, een, een klein legertje is het geworden. Ja, ja en uh, het mooie is dat Dennis van de Kraats, die is dat uh, samen met zijn vrouw eigenlijk, uh, en uh, met, uh, in samenwerking met Ruperti, die advocaat, mm -hmm. hebben ze dat eigenlijk gewoon heel groot gemaakt. Ja, en er zit nu echt een hele grote organisatie ja. achter. En voor pech, is hier ook geweest. Ja, ook ja, nog. Ook zelf maar. Ik heb nog een leuk verhaal. Dat we opgekropt zaten in een, in een hele kleine poors met z'n vieren. Want toen waren we aan het zoeken naar Anne Faber. En toen moesten we naar een andere locatie. Toen heeft hij ons een licht gegeven. Nou, ik vergeet nooit meer. Ik heb met mijn knieën bij mijn oren achter in een ja. poors opgevouwen. Dat was een 9 ja, locatie? Ja, 9-11, nee, ja. Prachtig. Oh. Ja, maar uh, Michael moet wel zijn stoel helemaal naar achter doen, denk ik. Dus nou, die, sowieso... zat al, die zat wel lekker, ja. Ja precies, ja. Ja, dus je hebt sowieso een ja, dan Ja, Precies, precies. <laughs> dat, uh... ja, dat was wel leuk. Ja, ja en het is gewoon, uh, het is mooi, want je, je werkt met allemaal mensen met bijvoorbeeld een defensieachtergrond. achtergrond dus de structuur is ook gewoon hetzelfde. Mm -hmm. je zit, het is net of je, nou, alsof je het wel kent. Je, je loopt er gewoon in en. Uh, dus je hebt gewoon de groepscommandant en je hebt. Groepscommandant, ja, je loopt in de linie, loop je loopt, uh, ja, gebieden te, te doorzoeken. En ja. Ja, je weet zelf, wij kijken net even anders naar, naar het terrein dan de gemiddelde ja. burger. Dus de meerwaarde is uh, heel groot. En ja. de, de politie is super blij met ons. Wij ook met de politie, ons samenwerken gaat super. Ja, mooi is dat. Ja, en uh, zo zijn we dus. Uh, well, en wat, wat, wat die, ben jij daar groepscommandant of ik ben uh, je... uh, ja, ik, ja ik, ben, ik ben eigenlijk begonnen daar ik was de eerste groepscommandant ja. <laughs> want uh, de, ja, de eerste want, keer hoe we... lang bestaat het nu uh, sinds, 2000, nou, sinds de vermissing van Eva dat was voor mij eind 2007, nou, 2017. nou ja. ja, oké. Okay. ja 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 vijf jaar en, jaar dan. ja vier of vijf jaar ja en uh, ja. Ja, groepscommandant en uh, ja, daarna werd ik uh, inzetcoördinator dus, uh, ja, de eerste die daar zeg maar, aankomt en gaat coördineren met de politie: van hoe gaan we het aanpakken? Hoe zetten wij onze teams in? En uh, wat hebben we van de politie? Hebben we paarden mee? Hebben we duikers nodig? Hebben... Mm -hmm. Dus het coördinerende gedeelte eigenlijk. En dat is wat ik nu uh, doe. Ja, afgelopen periode ben ik er helaas uh, weinig bij geweest. Mm -hmm. Want uh, door de corona-lende heb ik heel veel op, op mijn bedrijf moeten doen, aan bedrijf moeten doen. Mm -hmm. uh, maar ik was er toevallig vorige week nog. Ja. En het is altijd een uh, warm welkom. Maar ja. er is ook een vaste locatie? Ja, ze dus zitten op een uh, en We ja. Ja, hebben een eigen, hebben eigen ja, waar ruimte. Waar, kassende, waar zitten ze? Ze uh, zitten bij uh, Seist, bij uh, Huisdrijden. Ja. ja, bij de Hopmaallaan. Ja. is het bij Bigberg dan? Uh, vlakbij dan. Ja. Ja, ja, het is echt vlakbij. Ja. 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 Okay. Mooi, ja, het is gewoon een... Ja, het is net een onderdeel van het leger, is het eigenlijk. Ja. Denk als ik er ook meer over komen vertellen. Ja, dat is wel een goeie. Dat is wel een mooie, een mooie aandacht. Ja, dan. absoluut. We wij, wij hebben ook gewoon best wel... Hebben heel veel kijkers, luisteraars dus ook vanuit veel... Ook, defensie, die kunnen ook, aansluiten. Veel, ja. Ook heel veel vanuit bedrijfsleven, wie er geïnteresseerd zijn. Ja. Misschien is er wel, uh, wel sponsoring, weet ik veel wat. Absoluut, dus absoluut. Dus, uh, ja, en het werkt wel. gewoon twee hele mooie kanten op. Eén, uh, heel veel veteranen die thuis ook op de bank zaten zo van doelloos. Ik bedoel, dat voelde ik heel erg namelijk, toen ik Defensie uitging... en je gaat naar een bedrijf, nou, een bedrijf of je wordt manager in een sportschool... Mm -hmm. ja, het is niet dat je niet belangrijk bent, maar je voelt je niet meer alsof je iets doet voor de rest. Zou je wat ik bedoel? Ik had het een beetje het gevoel dat ja, ik, ik doe wel uh, zinvol werk maar niet zo zinvol als ik dit deed toen oh. bij Defensie. En dat was voor mij wel schakelen. En daarom dat veteranischeurs team. Dat geeft je toch weer het gevoel van, je doet toch nog steeds iets met je mate eigenlijk... Voor anderen. Is voor het is een soort naadreservaring? Ja, ja, ik ben nooit bij de natrass nee, geweest, maar, maar ik vond, dat is het toch, waarschijnlijk ik, wel. Ik ja. blijf bij de natrass, want ik, het, ja, ik, 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 ik wil er nog steeds betrokken bij blijven en ik vind het gewoon ook mooi om af en toe met mijn groep mensen ja. samen iets te gaan doen. Ja. Wat je dus niet in het bedrijfsleven vaak doet. Precies. Zegt. Ja. En wel bij dat soort stichtingen ja. in dit geval. Ja. Dat is het zeker, ja. ja. Dat is het zeker. En hoe, hoe, hoe kijk jij aan tegen de veteranen op het Malieveld dan? Of op, uh, op het Museumplein? Want ik neem aan het veteranen ja. searchteam. Ik had deze vraag, hoe ik voor en zo, maar we hebben het hier nu over. Ja. Jullie zijn het veteranen searchteam. Mm -hmm. Dat denk ik allemaal wel, ja, iemand, mensen die als veteraan zijn en daarin ook wel ja, gekend zijn, trots zijn, ja. samenkomen. Ja. En dan gebeurt dat. ja nee, dat, dat. Ik, ik keur niet af dat mensen gaan demonstreren. Ik bedoel, dat is je goed recht. Ik vind het alleen de keuze om uh, je beret op te doen en jouw eenheid zeg maar, daarin te betrekken, vind ik eigenlijk nutteloos. Mm -hmm. Ik zie daar de meerwaarde niet van, aan, van in. Ik bedoel, je, eigenlijk schaadt je alleen maar de meeste mensen daarin. Want er zijn een heleboel die, die vinden dat je niet daar met je eenheidsembleem als zijnde oud-veteraan daartussen moet gaan staan. Want wat is de meerwaarde dat je daar in een kamer staat? Ja, ik zie het niet. Ik vind demonstreren, iedereen mag dat doen. Alleen, waarom zou je dat doen in, in tenue? Is, ja, nee. Ik zie daar geen meerwaarde aan. Ik, ik, ik heb daar zelf echt helemaal niks mee. Nee. Nee. En, ja, als de mensen van het Service daartussen zouden gaan staan, ook in tenu, want we hebben natuurlijk gewoon ook een logo en dat soort dingen. Ja. Ja, dat zouden... en, hebben jullie andere camo gekleed? Of... Nee, nee we, zijn gewoon, hè, we zijn gewoon helemaal zwart gekleed met het, uh, met het logo ja, precies, van en het veteran. We zijn expres niet, nee, express van, niet of gekozen of voor camo, omdat je dan toch weer... Uh, ja. Ja, we, we zijn geen defensie. Nee, ja. we, zijn op, uh, we zijn een zoekteam. We worden ingezet door de politie en we zijn toevallig allemaal oud te veel oud-veteranen van, van Defensie. Maar mm -hmm. verder, we zijn niet het onderdeel van Defensie. Ja. Nee. Ja, oké. Okay. Maar ik kan me voorstellen dat in jullie groep dat dat wel een onderwerp is waar. Ja, er wordt, er wordt over gesproken. Ja, ja. En wat, wat we daarvan vinden, ik vind gewoon, uh, tuurlijk demonstreren, maar ik ga niet uh, iets daarin betrekken van, uh, waardoor anderen misschien geschaad worden of die, mm -hmm. die dat mm -hmm. liever niet hebben. Ja. 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 Ja, wat, 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 ik, 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 ik herken het helemaal. Hoor. Want er, want, ik, ik mis wel één stukje in de, in de discussie, zeg maar. Op de een of andere manier zijn het wel veteranen die denken dat ze als veteranen dat moeten gaan doen. Absoluut. En, en, Absoluut. en, en die vraag zou ik dan ook wel graag bij de mensen die zeg maar, vanuit de stichtingen bovenin ja. alle veteranen ja. de belangen behartigen. Ja. Schijnbaar is er dan toch iets waardoor iemand geprikkeld wordt, dat die twintig jaar terug in de tijd moet omdat we om om zijn. Banken, ja, precies. Wel. En ik denk, ja, het is misschien niet eens kwaad bedoeld. Maar ga ik er, denk dat dan staan? Los, los van de mensen die uh, met de dumhandel. Precies, en die, ja, de, de net. Daar gaat het even. Laat niet ik om, zou dus zeggen, wel. Ja, nee, het zo zeggen. Nee, maar, maar degene die dat ze heel sterk voelen, prima. Alleen ik zou er nooit voor kiezen om mijn regiment of mijn ploeg of mijn. Nee. Daarin te betrekken. Ga dan staan in je camo je jasje en, en een kamo-pet, dan, dan ben je gewoon defensie-veteraan. Hey. Ja, dat is amo. Ja, bij je amo, ja, haal je rang om maar ja, je staat daar als ja. veteraan. In een defensie-outfit prima, ja. maar mensen van je regiment of van je eenheid of dat soort dingen, die hebben daar. Die betrek, je, nee, die betrek je daar dan niet bij. Nee, de rest Even, stel, stel dat daar iemand staat die, uh, uh, zoals ik gekleed ben. Yeah schaars schaatsen, ik denk. Hoor. Ja, ja. Maar, en hij heeft veteraan een spelletje op. Ja. Zou dat al? Ja, ja, mag dat, mag ja, dat absoluut, wel. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja, Hij staat er als veteraan. Hij is gewoon veteraan, uiteraard. Ja. En daarmee, ja, er zijn genoeg veteranen, tot Die er ook wat te vinden. Van, ik vind dat je er niet als veteraan moet gaan staan, maar dat is zijn goed recht. Ja. Maar ze zijn ook veteranen die het wel mooi vinden dat ze staan. Dus Absoluut. Dus daar zit ik in, Ik ja. kijk dan even niet naar de meerderheid. Nee, alleen, maar ik, ik, snap dat je, ik, ik snap helemaal dat je daar gaat staan en dat je daar als veteraal wil staan. Prima. Alleen ja, ik denk dat, je, dat het geen meerwaarde heeft om daar uh, per se met uh, de embleme, met de eenheid, met de met de eenheid nee. te staan. Terwijl de eenheid heeft daar niks mee te maken nee. En misschien als er meerdere zijn, dat er wat meerdere van staan. Maar dan nog vind ik de meerwaarde om je. Nee. Niet. Nee, ik ik dan betrek je anderen erbij die er misschien helemaal niet... Nee, die, die juist een beetje denken van, doen van de normaal, weet je wel. Ja. Of, uh, waarom betrek je ons regiment want de meesten staan daar bijvoorbeeld niet achter. Ik heb Boreel nog niet ontdekt. Nou, ik durf eigenlijk nooit meer te kijken, want voor hetzelfde geld zie je ze wel tussen je een beetje inzoekt op de foto's. Ja, dat kan. Ja, ja. Nee, dat kan. maar ik, ik, ik werd getriggerd de eerste keer. Um, dat was voor mij mijn zo, weet ik veel, toen niet op ja. een luchtmobielhouding ja. stond. En daar ja. stond dus een oud-collega van mij achter. Ja. Dus, hey, die ken ik, weet je wel. Dus ik heb een berichtje gestuurd en die stuurde me ja, dit en zo, een verhaal, weet je wel. Maar dat was voordat zeg maar, de storm losbrak over wat we er allemaal van vonden. Ja, ja, precies. Dus, ja, dus ik dacht ja, ik ken jouw verhaal wel. Dus ik had hem in geen moment nagedacht van, je mag er wel eens niet staan, weet je wel, ik, bedoel, ik ben er niet zo mee bezig. Uh, slimme kerel, goede baan, niks mis mee. Nee. Alleen die werd daarna door de slijk gehaald ja. in kranten, omdat hij dat deed. Dat van ja, jongens, we hebben ook wel te maken met. Er heeft, iemand heeft toch als veteraan gedacht dat hij dat goed deed. Ja. Nu, we hoeven ook niet, zeg maar, we hebben hier. Ja, maar het is ook niet de, dat het we slecht We hebben goede he? veteranen, we hebben minder goede veteranen. Los van kleding, dat snap ik helemaal. Ja. En emblemen, weet je wel. Ja. Dus nee, even, maar ik vind ook dat dit hebben niet slecht gedaan. Het is een goed recht om dat tegen te ja. demonstreren. Maar waarom zou jij. Je uh, tank weer nemen. Uh, ja, ik ga. Uh, nee, maar een automonteur gaat er ook niet zo'n automonteur kloffie staan. Zo van ik werk bij uh, ja. Mercedes en uh, ik ga hier even demonstreren met ja. Mercedes op mijn borst. Want het heeft meerwaarde. Nee, ik ja. zie de meerwaarde niet. Ja, dus uh, dus ontwerp een eigen hoodie met een, uh, precies, een mooie de, naam ja. op is prima. Ja, of zet er een leus op waar je achter staat en uh, <laughs> <ja>. physiciastisch. <laughs> Nee, 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 ik denk dus, dat uh, we staan ja, er al. Ja, ja. De mensen die daar staan ook, die willen ook het liefst ja. gewoon hun leven oppakken. En, uh, nee. dat, uh, kijk dat dat hebben we met z'n allen gemeen. We vinden het niet leuk, corona, laat ik het zo nee. zeggen. Nee. Alleen uh, ja, de een die gaat daar uh, keihard tegenin. En zo goed recht. Ja. En de ander die denkt van, uh, ja, ik vind, het, ik vind het ook niet fijn, maar ik blijf gewoon thuis. En ik kijk wel op tv hoe, uh, hoeveel mensen er op uh, het Malieveld staan ja. of op het Museumplein. Ja. Maar die felheid die mag van mij uit de discussie, weet je wel. Absoluut. Ook ja, want ook, je, die nee. tweestrijd die, twee die je ziet nu ja. ook gebeuren in, in Nederland. En dat, dat hele families met elkaar overhoop liggen. Ja, dat vind ik zonde. Ja. Ik wil hier eens goed recht. En ja, de ene is er extremer in dan de ander. Maar om nou daardoor hele ruzies te creëren en vriendschappen en echt, nee, ja. het is, uh, dat is het niet waard helemaal als we straks helemaal uit die coronapandemie zijn. Ja. Waar het nu een beetje naartoe gaat, hoop ik. moeten we weer naar al die verjaardag. Ja, dan moet je weer met, met nee. vrienden maken. We hebben iedereen en daarna moet je weer een biertje met elkaar kunnen drinken. Ja. En Zo hoort het eigenlijk ook in het leven, maar goed, uh, ik denk dat er een heel veel mensen daardoor uh, ja, re relaties uh, met, met vrienden, familie en kennis, uh, ja. Ja. Nou, even, even, even doorpakken, even naar vandaag zeg maar. Je hebt nu je eigen heldcenter. Ja. Uh, twee jaar terug begonnen net voor corona. Um, waar zijn jullie goed in? En, en ook zeg maar de huidige tijd. Want ja, wat we net bespreken is vooral ook mentaal met elkaar omgaan: energie. Uh, ja verbinding zoeken met elkaar, met jezelf, ja. verbinding zoeken ja. met jezelf en daarna ook met de mensen om je heen. Ja. Hoe, hoe doe jij dat met jou, uh, jouw center? Uh, nou ja, ik merkte heel erg dat uh, grote sportschool is een beetje gericht op de massa uh, Mensen één keer uh, binnen laten komen, een schemaatje, een meting en daarna kijken maar hoe, tot hoe lang ze blijven. Mm. En voor de rest aandacht maar weinig, minimaal begeleiding. En ik heb eigenlijk een, een limiet aan mijn abonnementen. Uh, er zijn nooit meer dan zes mensen binnen. En ja, over het algemeen ben ik door de week zelf altijd aanwezig en daarnaast lopen er andere personal trains rond. En bij mij is het eigenlijk het doel van iedereen die komt daar, die moet zich op zijn gemak voelen. Dus iedereen ken ik persoonlijk, van mijn klant ook. Bij een intake kijk ik ook echt of, of het past binnen mijn visie op trainen en wat een doelstelling is. Ik bedoel, als iemand komt van uh, ik wil uh, ja, dit en dit en dit en uh, niet echt met een doel, dan denk ik altijd bij mezelf ja... Dat, dat is leuk, maar dan kan je net zo goed naar een, naar een fit-for-free dus, nou, fit of, een, of een grootschalig sportschool gaan. Dan kan je dat gewoon doen. Maar help jij die mensen ook om een doel te vinden?
1: Absoluut, kan? absoluut het bij de intake. mensen moeite
0: om hun ja, doel te stellen. bij de intake. Ja. Het grappige is dat je bij heel veel mensen, uh, ik geef altijd het voorbeeld. Ze komen aan, ja ik wil 10 kilo afvallen. Ja, dat is leuk. En dan zeg ik, uh, maar is dat je hoofddoel? Ja, ja, ik wil echt 10 kilo af. Maar waarom? Want je weet niet meten te zijn klaar. <laughs> ja, ja, precies. Ja, maar, ja. maar waarom? Ja. ja, ja. En dan komt het. Ja, ik voel me niet lekker in mijn vel en fitloos. En, okay, dus jij wil gewoon zorgen dat je goed in je vel zit. Je wil weer energie hebben. En je wil weer gewoon dat je je lekker voelt. Dat is dus je hoofddoel. Dan ja. komt die 10 kilo vanzelf wel. Want dat is niet relevant. Dat is dan een meer. middel om je zo te voelen. Dat is een middel, spreken, ja, precies. Ja. precies. En daar kijk ik heel erg naar en ik, uh, ja, ik, iedereen maakt een persoonlijk schema voor. Of, ja, ik richt me het meestal op personal training, maar mm -hmm. ik heb ook een aantal mensen die hebben gewoon een abonnement hebben. Uh, ja, die, die elke maand ik een check-up als er bij mij iemand uh, drie weken niet is geweest, dan komt er een berichtje uit van, hey uh, trainen. Mm -hmm. waar ben je? En dat heb je allemaal geautomatiseerd? Op ja, de ja, de ja de ik heb een, een app en daar wordt alles in, in, in geregeld, ja. En wat ik heel erg zag, was dat ik als personal trainer en ging een heel traject puzzeltraining met mensen, twee, drie jaar trainen. Op een gegeven moment wilden ze het ook weer een beetje zelf proberen. Oké, okay, gaan we zelf proberen. En dan zag je gewoon als ze zelfstandig in een grote, drukke omgeving moesten gaan trainen. Dat werd hem gewoon niet. En ik heb nu eigenlijk gewoon: uh, ze komen met een abonnement bij mij. Ze hebben eerst mijn puzzeltraining gedaan, dus ze weten wel hoe het is. Ze voelen zich wel helemaal op hun gemak. En als ze dan zelf gaan proberen in mijn ruimte, ik ben er altijd nog. Je ziet dat ze blijven trainen. Ik vind het gewoon zonde als mensen twee jaar lang of drie jaar lang in, een, in, een, in zichzelf investeren. Personal training kost een hoop geld. En op het moment dat ze zelfstandig moeten, moet het niet meer volhouden. Ja. En dat probeer ik te voorkomen. Dus ze kunnen altijd gewoon na een personal training traject een abonnement nemen. Waardoor ze ja. toch nog die continuïteit hebben. En de oogjes op hebben. en hebben. Dat, ja, dat was een beetje mijn visie. Ja. En daarnaast, ja, dat, dat begint ook echt vorm te krijgen nu. Ja, dat, 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 dat heeft al voor dat hem. Al voor ja, want ik had het eigenlijk uh, in mijn hoofd had ik het helemaal uitgedacht. Mm -hmm. En het was ook binnen no time kwam het zo uit de verf. Zeg maar. ja, en ze is iets wat de laatste tien jaar dan ook eens ontstaan in je hoofd of? nou, zo krijgen ja. als dit dat willen. Dus daar zou ik aan hebben op die manier. En dan... Ja, want ik, ik merk het aan zelf ook. Als ik een doel heb, dan wil ik trainen, maar dan wil ik in een ruimte trainen, waar ik niet uh, wordt gehinderd door vijf ja. mensen die zelfs aan het maken zijn, of met z'n vijf om één apparaat bezet ja. houden. En, Nee, daar hou ik gewoon niet van. Ja, ik wil gewoon van een af, beetje... afleiding, omgeving... Precies. Want, uh, voor een heleboel mensen is de sportschool een drempel. Een grote drempel om er überhaupt al heen te komen. En als je daar dan niet op je gemak voelt, ja, dan weet je het, die komen niet meer. De meeste grote ketens, uh, sportscholen, die, die leven op, op uh, slaap onder leden. Mensen die niet meer komen. Ja. En gewoon hun uh, incasso blijven draaien. Ja, dat wil ik gewoon niet. Ja. Nee, nee, dat vind ik niks. Waar kom je klanten vandaan? Is dat, is dat een, een, een kring in is dat een noord -Oreland? Nou Ja, dat is uh, met name. Ja, uh, ik zat eerst in Amsterdam en dus kregen we heel veel mensen uit Amsterdam. En die zijn ook echt gewoon naar moord uh, verhuisd, zeg maar, met me mee. Uh, Amstelveen. Uh, ja, met de sportclub verhuisd, dus. uh, Ja, toen ik uh, daarheen ging. Ja, nee, dus die gingen vanuit daar niet meer in, in Amsterdam trainen, maar bij mij trainen. Uh, Landsmeer, Purmerend, Katwouder, Marken. Eigenlijk al uh, ja uh, regio uh, ja, Noord-Holland. Ja, Oké, okay, dus zeg maar. Uh, mijn, mijn, mijn zusje woont in Wieringenwaard. Uh, ja. Dat is dan, dus we beschagen. Ja, dat is net. Dat al te ver. ver hè? Ja, dat is echt drie kwartier rijden. Dat, nou, is, te omdat, ver. dat, is, dat is even de dingetje. Wat zijn de goede plannen? Uh, nou, op dit moment uh, heb ik uh, de fysiotherapeut zit erbij bij mij in. Dat was ook een van de dingen in mijn concept. Ik wil dat het een algemeen iets is. Dus als mensen pijntjes hebben of iets, dan moeten ze terecht kunnen bij mijn centrum. Dus ja. ik heb daar een uh, super goede fysiotherapeut zit fysiotherapeuten zitten van TRC. En uh, daarnaast heb ik uh, iemand die massages geeft voor de ontspanning, een lifestyle coach. Uh, er zit sinds kort een echo praktijk in voor pret-echo's. Dat is ook gewoon leuk. Ja. Altijd vrolijke mensen ja, eigenlijk. Ja, die ja, horen van: uh, ja, het is een jongetje. Oh, oh, oh. Ja, geweldig. Uh, en binnenkort komt er een, een, een vrouw die doet medische pedicure, sportpedicure. En uh, de voetendokter heet zij. Mm -hmm. En uh, die gaat uh, ook mee mij aan de slag. Dus het wordt steeds een uh, groter plaatje. Ik heb een samenwerking met uh, de BAV-fabriek. Mm -hmm. uh, die geeft de bav trainingen, EHBO, reanimatie, AID. Allemaal op uh, trainingen, allemaal gericht op uh, ja, het, medische, uh, ja, het medische gedeelte. Mm -hmm. uh, en daarmee heb ik ook, uh, doordat we samen trainingen zijn gegeven, heb ik een ARD kunnen bekostigen. En die hebben nu buiten mijn centrum, en die is voor iedereen beschikbaar. Voor heel Marokka dames hebben we die beschikbaar mm -hmm. gesteld. Dus er komen heel veel mooie, dit wordt echt een health center. Het concept ja. wordt steeds groter. Ligt, eigenlijk ligt, heb ligt, ik straks te weinig zand, ruimte. Ligt het ook centraal? Ja, heel centraal. Het is de, de hoofdroute van Monikadam, zeg maar. Ja. Dus uh, als er iets is gebeurt en uh, mensen hebben een ARD nodig, dan hangt die echt voor het grijpen. Dus dat is ja. uh, wel mooi om te, om te zien. Ja. Ja, en de, dus het, het plaatje wordt steeds completer eigenlijk. Ja. Nou, ja. ja. ja, vet man. Ja. Mooi, dus echt, uh, mooie stap. Ja, heel mooi. Heel ja. mooi. Het, het was wel omdat die corona periode heb ik eigenlijk vanaf het begin tot het eind nu nog steeds eigenlijk mm. meegemaakt, dat je er minder actief van kan genieten, omdat je elke keer een klap terug krijgt van lockdown, of dit mag niet meer, of dat mag niet meer. Maar ik weet nu ook hoe het is als het allemaal loopt. Ja, dan is het echt super mooi. Dan denk ik zelf, ja. Maar kom je uit Monnikedam zo? Ja. Als je bedacht in Monnikedam. Ja, ik kan uh, zo door het parkje lopen en dan ben ik in drie minuten thuis. Want hoe groot is uh, Ja, Er, er zijn 15.000 inwoners. Ja, oké. Okay. Ja, dus het is wel ons kent ons. En, ja, het is zeker ons kent ons. Ja, absoluut, absoluut. Ja, een paar voetbal, ja. voetbalclubs waarschijnlijk. Eén voetbalclub, VV hebben We hebben ja. ook samenwerking mee, toevallig. Ja, okay. ja, ja. Dus dat is wel... Uh, ja je, dan, je hebt een bord hangen. Ja, we hebben ook een <laughs> bord hangen, ja, absoluut. En uh, we zitten daar in, uh, in, in zo'n businessclub. Dus doen we ja, ook wel ja, leuke uitjes ja. en steunen we ook de voetbal mee. Dus dat is wel uh, dat is leuk. Nou, leuk man. ja nou, top. Ja. En ja, bedankt man. Ik vind dat Dank je echt wel. Uh, mooie, mooie dingen aan doen bent. En ook een combinatie met en met search team en ook uh, defensieachtergrond, alles wat je doet. Ja, het blijft dus, toch uh, wel een uh, rode lijn in het leven, ja, het is, ja. Uh, het, ja, je valt toch wel steeds terug op je basis van defensie, zeg dat Ja, maar dat maar. zit diep, hè? Ja, maar hoe langer ik eruit ben, hoe meer ik er terugkijk ook over die periode, denk ik van hoeveel heb ik daar nog niet geleerd, dat is bizar. En ik denk ook dat er heel veel dingen alleen maar te leren zijn in zo'n omgeving. Mm -hmm. Gewoon discipline, doorzettingsvermogen, uh, leiderschap. Want ik vind, uh, omschrijf je ideale leider, nou, die is er niet. Ik vind, uh, als, jij, als jij allround leider bent, zeg maar, dan heb je van alles wel wat. En je kan niet alles goed beheersen, maar uh, je hebt een heleboel leiders vanuit uh, de burgermaatschappij. Die zijn redelijk uh, ja, tunnelvisie, rechtlijnig. En bij Defensie maak je zoveel dingen mee. Uh, verschillende gebieden, verschillende mensen verschillende omstandigheden, want ja, je moet ook leiding geven als je moe bent. Mensen veranderen als ze moe zijn, ja, of hongerig zijn. En de leren zelf verandert ook als ze moe zijn. Precies, ja, maar en, ja. En, en daar, ja, als je dat allemaal meeneemt over die hele periode en je daar steeds in, uh, in ontwikkelt en er vooral bewust van bent van, oké, okay, als ik op die manier leiding geef, mm -hmm. dan uh, komt dat zo over bij mijn mensen. En of ik nou leiding geef uh, aan een groep militairen, of aan een groep schoolkinderen of iets. Alles heeft raakvlakken met elkaar. Alleen je moet wel kunnen differentiëren tussen leiderschapstijlen. Want ik kan ja. bijvoorbeeld tegen mijn kerels vroeger kon ik zeggen. Dit moet geregeld worden. Nou, zeg dat nu maar eens tegen een gemiddelde burger. Dan zitten ze allemaal op. Nou, dat kan niet. Terwijl het daar vanzelfsprekend was. Dus dat schakelen tussen leiderschapstijlen vind ik echt mooi. Ik leer nog steeds van mijn klanten ook. Ik heb heel veel ondernemers als, als klant. En van alles pak ik wel wat op. Ik vind het heel mooi ja. Ja, zowel als op leiderschap als op ondernemerschap. Ja, vooral in ondernemerschap ook. Ja. Want, uh, ja, kijk, voor jezelf een bedrijf beginnen, uh, zelf een pand willen kopen. Dan, ja, dat zijn dingen dat, dat als je daar geen kaas van hebt gegeten, dan mm -hmm. moet je toch echt een beetje uitgaan van mensen die daar wel kaas van hebben gegeten. En gelukkig had ik onder mijn klantenkring. Uh, heel veel mensen die uh, ja, ondernemers zijn, die zeggen ja, als je het zo en zo doet of je moet zo, of zo en zo... Ja, er komen de kansen en, uh, ja de, Mijn grootste stap was natuurlijk dat ik, dat ik het pand kon, uh, kon kopen en dat is mede door een, uh, echt een uh, goede vriend van mij, die ook echt ondernemer is. Ja, uh, zonder dat soort mensen in je leven ga je dat nooit kunnen doen. Nee. Dus ja, die kansen moet je ook uh, ja, aangeboden krijgen en ja, ook wel een soort van afdwingen, want je moet natuurlijk zelf wel het plan hebben. Mm -hmm. En zorgen dat het gaat lopen en, en dat het lukt. En er is mee doen. En er iets mee doen, ja. absoluut. Dat is het ook. Maar ja, ik denk ook echt... Nou, wat ik al zei in het begin... Van dat je gedurende uh, je hele leven... zeg maar uh, Voorbeelden van mensen hebt... Mm. Waar je uh, ja, heel van uh, aan optrekt... Of uh, waar je veel van leert. Ja, dat, als je dat ziet en ook accepteert... Om van die mensen te leren... Dan komen de kansen vanzelf. Ja. Ja. Hey, is, is leiderschap dan... Ja, leiderschap is niet iets... Maar, waar je heel kunt, kunt definiëren... Maar vooral ook van... Door, door als leider open te staan en, en zeg maar, dat uit de omgeving te pakken wat op dat moment bruikbaar is. Of, ja. of later wellicht, daar schat je dan wel in. Dat je dat ook weet te vinden op het moment dat je het nodig hebt en op die manier de beste keuzes op de juiste communicatiestijl kunt overbrengen. Ja. Want wat jij zegt is eigenlijk van ja, ik sta open en ik zie allemaal dingen. Ja. En op het moment dat ik het nodig heb, dan, dan ga ik er ook iets mee doen. Ja, ja klopt. Kijk en Met name ook dat, zeg maar, dat vanuit Defensie dan, Ja, je krijgt zoveel prikkels om je heen, continu. Ja. Of het nou van ja. je kerels is, of een dame die er tussen rent, of ja. weet ik veel wat de omgeving, of je commandanten die van alles willen. Uiteindelijk moet je het vertalen. Naar nou, hoe jij dat gaat uitvoeren. Hoe, hoe jij het gaat doen. Ja, en, klopt. En ik herken dat wel, hè, dat heb ik ook wel eens in de een podcast verteld. Nou, ik heb de eerste jaren als leidinggevende bedrijfsleven alleen maar huilende vrouwen op mijn bureau gehad. Ja, precies. Ja, en ik, ga en ik snapte eigenlijk niet hoe het kwam. Ja, Toch dat ja. iemand tegen me zei: ja, de manier hoe jij praat en hoe jij kijkt is behoorlijk intimiderend. Ja, ik vind zelfreflectie het belangrijkste wat er is. Ja, ja, ja ik denk ook, uh, ja. En dat is ook het moeilijkste wat het is, zelfreflectie. Helemaal, met zo'n voorbeeld als jij zegt. Ja. Ja, je, je praat heel direct. of uh, ja, je, je uitstraling. Ik heb al heel vaak gehoord ja, in mijn gezicht, uh, ik heb gewoon donkere wenkbrauwen en uh, rimpels nee, vanaf mijn geboorte. Wel, ja, is... Dus ja, ik, ik ben niet heel, dat, dat merk ik in Afghanistan ook, ik ben ja, niet een natuurlijk... heel toegankelijk persoon. Als mensen mij niet kennen, dus is het niet zo van, eh, nee. dat gebeurt niet. Nee. Maar dat is gewoon ja, hoe mijn blik is waarschijnlijk. Nee. En, en dat merkte ik in Afghanistan ook, want de kinderen kwamen altijd naar de andere toe rennen voor snoepjes. <laughs> maar ik, ik liep daar met zo'n baard ja. en ze kwamen mij gitaan ja. aan voor een snoepje hoor. Nee, nee. nee en, en ja, ja... Maar heb je dat moeten afleren? Moet afleren? Bewust of onbewust? Want, want ik, ja, ik, ik was vroeger ook afgestompt noem ja. ja, ja, ik het. Wel, ja, ik heb het zeker een beetje ja. moeten afleren. Ik was niet super afgestompt, maar ik merkte op sommige dingen dat ik... Nou, dat is eigenlijk helemaal niet... Nee, zo moet ik eigenlijk helemaal niet reageren. Nee. Nee. En, en, de, en de burger. In de burger, ja, ja. absoluut. Ja, want even, wat voor, voor, voor ons misschien heel uh, zelfsprekend is, bijvoorbeeld met een doelstelling halen van iemand, die, ja, kom op, je moet dit en dit en dit en dit. Mm -hmm. Ja, dat, dat werd in Defensie wel een beetje zo van je verwacht, van, hé, hey, dit is je opdracht en je gaat het maar uitvoeren. Ja, je krijgt vijf minuten vragen te stellen en daarna ga je uitvoeren. Ja, start. Ja, ja en, en als jij dat bij andere mensen zou erin gooien die helemaal dat niet zijn gewend, dan... Wow, die bevriezen bijna. Eigenlijk wat wij hebben gehad, misschien wel uh, met, met een vuurgevecht. We denken, wow, dat is voor hun. Als jij ze een opdracht geeft van dit moet even gebeuren, dus regel dat. Ja. En, je je bent, zo en je bent veel te mensen nog steeds de militair. Absoluut. Dus, Daar dus, kom je ook nooit vanaf. Nee, dus, dus uh, enerzijds... Uh, uh, Probeer ik zelf dat niet er bovenop te leggen. Nee, maar, het het... maar je bent er ook trots op. Dus je wil wel dat ze het weten. Ja, ab absoluut. En ik denk, wij als militair zijn we gewend om directiefleiding te geven. Heel vaak. Want dan is er weinig tijd. Dus we moeten gewoon duidelijk en rechtlijnig zijn. Maar als je dat toepast in het, in het burgerleven. Waar je wel de tijd hebt. Waar de stress niet zo hoog is bijvoorbeeld. En je geeft nog steeds op die manier. Je, je, ja, je doet op die manier communicatie. dan gaan mensen echt wel denken. Van, hm, nou, wat, is hij, wat is hij nors? Terwijl... Je, zo bedoelen we het niet, maar we zijn het wel gewend. Dat moet, je wel, ja. dat moet je wel afleren. Ja. Ja, en dat, dat hoor je gewoon van de mensen om je heen. Ik, leer ook heel veel, ik leerde vroeger al veel van mijn kerels natuurlijk. Mm -hmm. Dus ook de onderste laag eigenlijk van, 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 van de piramide. Ik leerde leer van de, de hoge de officieren hoe je daarmee om moet gaan. Maar ik denk met hoe meer mensen je hebt gewerkt en op meer vlakken je leiding hebt moeten geven, onder welke omstandigheden, elke keer leer je weer. Mm -hmm. En Elke keer moet je aanpassen. Ik denk dat het misschien wel het belangrijkste is als leider: dat je je kan aanpassen. Ja. Ja. Als jij uh, uh, tijdens je tijd als groepscommandant en er was geen tijdsdruk, was je waarschijnlijk ook niet directief? Nee, nou, dat is heel direct. Nou, ik, toch... ik kon ook altijd heel, heel goed met, met mijn kerels. Ja. Dat zelfs mijn luitenant, die, uh, die wel zei van je bent eigenlijk. Te, uh, close met je kerels. Maar aan de andere kant, ik hoefde maar één keer te kijken mm -hmm. naar mijn kerels en dan wist ze ook van: oké, okay, klik. Vice versa. Vice versa. Ja. 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 En dat je erover open staat, dat je ook naar je kerels luistert mm -hmm. en dat je daarvan leert. Want daar kan je ook veel van leren. Ja. 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 Niemand is belangrijker dan het team. Dat, dat is een boekje van, van Otto van ja. onder andere. Ja. En ik, ik, ik kreeg eigenlijk een ja, maand terug, pas kreeg Postco binnen. Eigenlijk moet het zijn, iedereen is belangrijk voor het team. Iedereen, ja. ja. Dus, dus iedereen is belangrijk voor het team. En iemand die zichzelf dan belangrijker vindt dan het team. Ja, die is ook heel belangrijk. Want die laat inzien dat dingen dus anders moeten. Anders moeten of kunnen. Ja. Maar de insteek moet zijn dat ook jij die denkt dat die belangrijker is. Belangrijk is voor het team. Ja. Want daardoor kunnen we met elkaar stapjes zetten. Ja, ja. En dat iedereen gehoord wordt. En, uh, ja. ja, dus dat je, maak je niet klein. Want je moet niet denken dat je groter bent dan het team. Nee, ben die arrogante eikel. Ja, stap maar op. En hè, laat de rest dan ook de kans geven om daar iets mee te doen. Ja. Misschien heeft hij wel iets wat hij anders niet had gezegd. Klopt. <laughs> Klopt. Ja, ja. Het is, ja, het is gewoon een mooi proces om dat te zien. Ja. Ja. Hormen. Zeker. Dankjewel Rob. Graag gedaan. Ik heb voor de rest, uh, ja ik heb nog honderd vragen, die komen <laughs> achteraf vast. <laughs> ja, ja altijd. <laughs> altijd. Nee ja, dat is altijd. We, we gaan sowieso borrelen in, in november. Ja dat dit jo staat. Johan die heeft het opgeschreven. Die staat ja. En uh, ik hoop dat veel mensen van Borrel dit gesprekje luisteren, want dat is leuk denk ik. Ja absoluut. Met we twee uh, uh, 41 BVE gaan. 42 ja, uit het zuiden, die uit het zuiden. Uit het zuiden oh, dat ja. is ook altijd lachen. Ja. En, ja, het en, ja, en, het ja, zijn allemaal verkennis in hart en nieren, waarschijnlijk. Ja. Dus we hebben allemaal wel een klik met elkaar. Ik heb ook nooit echt strijd uh, ondervonden tussen de BVE of de, 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 de regimenten. Nee. 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 Misschien even terug naar net. Wat, wat je, uh, wanneer ik merk, uh, als ik er op een borrel ben, ja. ik ben ook al twee jaar niet geweest. Ja, ik moet ook weer een, jaar. Dan merk je weer de communicatie. Ja. Uh, tussen onderling, militairen ja. en hoe je in de burger bent. Burger bent ja. Ik moet altijd voor vijf minuten klikken. Ja, en dan kan je er helemaal mee. Dan is het dan weer klaar. Klopt. En uh, dan, dan ervaar ik het altijd wel. Ja. ja, maar dat is ook leuk als jij uh, aan het praten bent uh, op een verjaardag. Dat iedereen burger is en twee militairen nee. aan het praten. Zijn. <laughs> Heb je dat wel gezien? Dat is ook heel leuk altijd. Ja, ja, nee, ja, dan, uh, ja dat verstaat ook niet. Dan, uh, nee, en al die afkortingen die we gebruiken. En Het is voor ons zo. Dan... Ja, Oh, ja. Nou goed, man. Hey, bedankt. Leuk. Ik wil blaf je komt naar halen. Klein stukje voor jou. Ja. Ik heb ze uit heerlijk gehad hier. dan uit Limburg. Dus dan. Oef. Lindberg, dus dan uh, ja, dus dat is vet, Respect daarvoor. Ja. Ik wil de kijkers en de luisteraars bedanken. Ik ben gisteren bij, bij Marco Kroon geweest. Dat heeft iedereen, denk ik, uh, misschien gezien op Facebook en op LinkedIn. Uh, mooie Veterans tekening uh, overhandigd. Uh, Jij hadden volgens mij ook gezien. Hè? Ik heb gezien, ja. Echt vet. Ik heb, mijn eigen heb ik daar achter hangen. Uh, dus check de website van Sixa Leadership, daar staat ook een linkje naar uh, de veteranslijn, speciaal voor veteranen militairen uh, tegen kostprijs, plus een kleurtje erbij. En uh, dat is interessant denk ik. En Marco heeft er wel voor een mooie coin ter beschikking gesteld. Had nog een coin over, dus uh, iedereen die zich abonneert op dit kanaal, die uh, maakt kans op een mooie... Uh, ja, ik ben benieuwd coin. naar zijn nieuwe boek ook. Ja, hij wordt twee keer zo dik. Dan, uh, dat Marco, Marco zelf ook. Nee, nee ik, ik krijg nummer 6-9, want onze eenheid was 6-9. Ja, ja, ja. Als het goed is boek nummer 6-9, die houdt hij achter goed, van mij. Ja. Dus ja, ik ben echt benieuwd. Ja, februari komt het boek uit, februari ja. van maart. Dus, ja. Nee er komt ook een film uit. Want Klopt. Ik, we hadden eerst heel weinig tijd. Ja. Want uh, toen kwam er vanuit Engeland er een filmregisseur die kwam praten over het uitbrengen van de film. En ja, en hij was heel druk. Hij zei, ik moet alles zelf doen. Ik zei, maar als jij direct een Oscar gewonnen hebt... Ik zeg, dan heb je genoeg. <laughs> ja, een toevallige klant van mij, die gaat de stunts regelen. Van ja, de film. Nou goed. Dus Misschien dat ik daar nog even heen gaan te kijken hoe ze dat doen. Nou, wel interessant. Goed. We gaan afronden. Hey, bedankt. En uh, we zien elkaar de volgende keer. Ciao. En dan komt het gesprek met uh, Robert Miedema al, uh, alweer ten einde. Ik wil uh, jou bedanken als kijker, ik wil jou bedanken als luisteraar. Nou, doe een duimpje omhoog op YouTube, abonneer op ons kanaal en schrijf eventueel een, een mooie recensie op uh, Apple Podcast. Nou, zo vinden meer mensen onze gesprekken en uh, op die manier krijgen wij een, een groter bereik. Het was een mooi gesprek met Robert, Uberskam, uh, zijn tijd bij Defensie, veteranen search team, tolken en uh, zijn uh, mooie healthcenter waar hij nu als ondernemer uh, ook mooie stappen mee aan het maken is. Nou, we gaan afsluiten. Uh, de volgende gast is uh, Roy Grinwes. Wordt al besproken in de podcast, dus dat uh, doen we niet vaak. Maar dat komt toevallig nu ook zo uit dat beide heren elkaar kennen. En uh, met Roy kijk ik ontzettend naar ruin. Want Roy is uh, enerzijds als gewond soldaat terug gerepatrieerd vanuit, uh, vanuit Oerenskamp. Bij de aanslag op Tom Christ, de fatale aanslag. Is ontzettend actief uh, geweest uh, voor de tolken. Samen met Dirk Boswijk daarin veel geschakeld. En uh, binnen het veteranenland uh, is Roy wel iemand die... Ontzettend vooruitstrevend, strevend, samen onder andere met Amy van Son. Uh, veel dingen doet. Het ja, is dus een verbindende vak door een veteranenland. En het is leuk om daar mee in gesprek te gaan. Nou, Ik ga er een einde aan maken. Dankjewel. En uh, we zien elkaar bij de volgende podcast met Roy Grinwes. Patrick hier, einde bericht.